0: Alô, 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 Brunão! Boa tarde, meu irmão, tudo bem? Boa tarde
1: pra quem? Boa noite, né? Ah, boa noite, é, é. Eu tô, tô do... te entendendo. É que eu, hoje,
0: hoje o dia foi tão corrido que não deu tempo nem de olhar no relógio, Hoje cara. é
1: nossa segunda-feira, é. né? É. Aí. Hoje... <risos> hoje foi tá. pra se lascar, É não. mesmo, hoje, mano? Hoje é foi mesmo?
0: complicado. É. Hoje...
1: Cara, cara, hoje é... é uma pessoa assim... Três feedbacks de hoje, muito séria. Nossa, extremamente competente. Aí, para anunciar no Instagram, eu falei assim, cara, vou colocar competente, né? É. Quando você liga para duas pessoas, fala assim, ela é muito competente. Então, eu já fiquei até com medo, assim, cara. É. Eu falei assim, vou mais devagarinho, né? Aí, quando você chega, conhece, você fala assim, meu irmão, totalmente diferente, apresenta Total, a nossa convidada. Totalmente diferente. Para quem não
0: sabe, ah. para quem não conhece, hoje a gente tem a pessoa mais competente dos Estados Unidos <risos> ah, no <isso> quesito eu... <risos> contabilidade, contador... No quesito, como que fala hoje que é. Nós vamos aprender. É, vamos aprender com ela. É, é. Com vocês, Carol Larson, obrigado pela presença. E o Marquita acertou as
1: palmas. <risos> Carol, boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite, gente, muito obrigado pelo convite. É, eu só espero, como eu disse, que vocês não me coloquem em Saia Justa não, hoje. Viu? Eu tô sabendo que vocês estão sabendo de, de coisa pelos bastidores aí, hein? Coisa
0: do Hugo, ó, coisa do Hugo, coisa do Hugo. Eu tenho uma é. informante boa, infiltrada. Quem será, hein? Deixa ela. Nós vamos falar durante a
2: entrevista. acho. Claro. <risos> vamos ver o que essa informante passou pra vocês, hein?
0: Pô,
1: que bom que você tá aqui. Nosso podcast, ele... É, graças a Deus, a gente tá conseguindo levar o que a gente queria, que é a informação que é conteúdo, para quem mora aqui, brasileiros que moram aqui, ou brasileiros que queiram morar. Então, a nossa audiência, as perguntas que estão chegando, as críticas construtivas, né, é sempre muito bem-vindas.
2: Acho que são muito importantes nesse muito momento, Muito importantes
1: né? nesse momento, que é isso. Então, hoje o, hoje o assunto, né, na mesa é de extremo interesse, da nossa audiência, que agora a gente tá entendendo com quem que a gente tá falando,
0: né? Udão? Exatamente, exatamente. Tomara que a gente desmistifique é. muita coisa, né? Porque hoje, hoje tem muita coisa que é mistificada, né? É... Tanto no Brasil quanto aqui, a parte contábil, a parte de assessoria é, empresarial, ela tem muito, muita aresta. E tem gente por aí que hum. nem podia fazer isso e faz, né, filha? E aí <risos> Não, é complicado, é, né? Então, é, e a pessoa que tá na mesa, felizmente, <risos> né?
1: Ela sabe o caminho.
0: É, ela sabe graças o caminho. A Deus.
1: Eu acho que nesse primeiro momento, né? Porque quando você falou assim, cara, vai uma contadora lá no programa muito top. É, quem que é a Larson? Eu achei que era a senhora Larson que ia vir aqui, que ia chegar, aí você chega, pô, é, já com a tatuagem é. já toda aparecendo, novinha, todo, e todo, todo, todo. É. É, que tal? Então assim, cara, que surpresa boa você aqui com a gente e a gente queria conhecer um pouquinho de você, como, saber como que, que, que virou esse nome gigantesco que é o seu aqui na Flórida hoje da sua empresa, uhum. e aí depois, eu acho que no, no segundo momento, a gente começa a construir essa, esse valor, assim, de, de informação mesmo, de como fazer isso por, o, e como não fazer, é. principalmente, algumas claro. questões aqui em relação à parte contábil da vida dos brasileiros aqui.
2: Claro, claro. Gente, a minha história, é, eu acho como de várias outras pessoas que hoje estão nos Estados Unidos, foi aquela coisa do... Sem pensar, da noite para o dia, eu estava extremamente infeliz com a minha situação no Brasil. Eu estava terminando a faculdade de direito e não era uma coisa que eu queria, porque o meu sonho sempre foi fazer medicina. Eu vim de uma família de médicos, então aquela coisa de hospital, adorava o cheiro do hospital. E não passei em faculdade, na faculdade de medicina. Acabei passando para direito, aquela coisa de família tradicional, é, direito ou medicina. Qualquer outra coisa que eu escolhesse não, era, não agradava a família. Enfim. Estava é, no último ano, aquela coisa de Brasil que vocês conhecem. Se você não tiver uma pessoa que indica ou não passar num concurso, você vai ficar ali, né? Cinco anos, dez anos, quinze anos, até você conseguir alguma coisa legal. E aí, meu irmão já estava aqui há um ano. E aí, um dia de manhã, eu ia para a faculdade, é, ele nunca me ligava, ele me ligou tipo, sete horas da manhã. E aí, cara tudo bem? Ai, tá mais ou menos, João, não sei o quê. E eu tinha recentemente quebrado o pé ainda, só pra, pra completar a situação. Aí ele estão as coisas aí, eu falei, ah, então é tá mesmo porcaria, não sei o que, né? Ele falou, por que você não vem passar uns tempo aqui? Aí eu falei, olha, boa ideia, vou pensar. Não, não, vem logo, porque agora tá com uma promoção de passagens, não sei o que, vem pra cá agora. Enfim, isso foi sete horas da manhã, só pra contar pra vocês, eu embarquei pros Estados Unidos nesse mesmo dia, no voo das 18 horas da noite, pra você imaginar o desespero que eu estava de ficar no Brasil. Cheguei aqui com o pé quebrado, é, essa loucura de sair do Brasil... É, em menos de 12 horas, eu praticamente peguei aquelas coisas assim que eu mais gostava, coloquei numa mala, só que a gente esqueceu, tanto eu como minha mãe, meus pais, meus avós, que estavam todo mundo assim, reunindo, mas você vai, você vai, não é o que, espera, vai amanhã, eu falei, não, já que tem passagem para hoje, eu vou hoje, eu quero ir embora. Esqueci de cartão e de dólar. E vocês sabem que para entrar aqui, imagina, na época eu tinha 22 anos, numa cadeira de roda com o pé quebrado, o que eu vim fazer nos Estados Unidos sem um dólar sem um cartão? Só que isso eu só lembrei quando eu cheguei em São Paulo, que eu vou fazer escala em São Paulo antes de vir para Orlando. Aí, seja o que Deus quiser, vamos embora. Cheguei aqui, não me perguntaram nada na imigração porque eu estava na cadeira de roda. Cheguei mais perdida do que eu saí do Brasil, porque da noite para o dia eu dormi em um país e acordei em outro. E aí tudo começou. Aí eu falei, e agora? O que? Eu já tinha vindo para cá outras vezes de passeio e conheci muita gente aqui. Então, eu já tinha até tido algumas oportunidades e algumas experiências de trabalho. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu vou ficar parada aqui nessa loucura, eu não vou, não vou ficar bem de jeito nenhum. Aí comecei com o pé quebrado mesmo, uns dois dias, três dias depois que eu cheguei. Sempre teve o Jornal Brasileiros e Brasileiras. Aí eu comecei a folhear o jornal e tinha lá é, oportunidade de trabalho, hotel, restaurante, não sei o quê, não, não, não. Obviamente, foi para onde eu fui. Falava português. Cheguei lá, né? achei lindo o nome da posição que me ofereceram: Housekeeper. Falei, gente, esse deve <risos> ser o melhor trabalho do hotel. <risos> Aí cheguei, né? Vocês conhecem o Porto Fino, aquele hotel que tem ali na, na Universal. O Porto Fino tinha recém-inaugurado. Então, eu cheguei na recepção me né, parei o carro na vaga dos hóspedes, falei, eu vim para uma entrevista de trabalho com aquele inglês maravilhoso que ninguém entendia nada, e a mulher ah, trabalho, trabalho, você tem que dar volta lá no fundo Aí fiquei rodando mais meia hora, encontrei a entrada de serviço, quando eu chego, vários brasileiros, né, eu já vi todo mundo com aquela roupinha eu tenho umas fotos, depois eu mostro para vocês, era um vestidinho verde xadrezinho, a Bia já viu essa foto várias vezes, com um aventalzinho branco na cintura, tipo a típica housekeeper mesmo, e eu nunca na minha vida tinha arrumado uma cama eu não tinha noção de como era, tipo, dobrar um lençol, ou esticar uma cama, ou colocar uma, uma fronha dentro do travesseiro. Mas a gente chega aqui, né? Parece que cresce uma força dentro da gente, do momento que chega, sozinho, sem pai, sem mãe, sem dinheiro. Que há uma menina que me treinou, uma querida, que até hoje eu conheço ela. No final do dia eu já estava me achando uma faxineira profissional. <risos> já, já Arrumar errado, a, a minha... cama, limpar banheiro, já estava sabendo fazer tudo. Então, tudo começou assim, eu fiquei nessa vida né, de, de hotéis, de restaurantes, de vacation home por um tempão, mas eu sempre estava buscando alguma outra oportunidade, mas tem a questão do inglês, tem a questão de ser imigrante, tem a questão de documentação, aquilo que todos vocês sabem. Aí um dia eu cheguei em casa, eu estava na casa do meu irmão, eu estava morando com ele nessa época, ele estava recém-casado, tocou o telefone. E era uma ligação de, não sei se vocês conhecem, a Florida Christian University, que na época tinha sido recém-fundada. E ele tinha um pequeno escritório de contabilidade no fundo da, da universidade. E essa ligação era para a irmã da minha cunhada, porque ela já estava aqui há muito tempo, falava inglês muito bem. E a pessoa falou, ah, eu queria falar com a fulana, não sei o quê. Aí eu falei, posso pegar o recado? Ah, é sobre uma oportunidade de uma vaga de trabalho no escritório de contabilidade, para ser secretária, fazer isso, isso e isso. E eu, curiosa, né? Peguei o recado completo. Falei, e quanto paga? <risos> quanto paga? Aí ela falou quanto pagava, né? Eu falei, ah, tá bom. Assim que ela chegar ao do recado. Resumindo, ela chegou em casa, eu passei o recado. Ela falou, não, imagina. Eu não vou para esse trabalho, por esse valor. Eu tava, assim, no meu auge daquela época da limpeza, ganhando, tipo, 500 dólares a semana, que era... O meu gol era ganhar 3 mil dólares por mês, que todos os meus problemas estavam resolvidos. E a proposta era pra ganhar metade disso. Só que veio naquele momento a oportunidade de entrar numa carreira ou continuar, nada contra, porque é um serviço super digno na limpeza, mas é uma coisa que você vai estar sempre ali, né? É um trabalho com corpo, chega uma hora que você não aguenta mais. Fui trabalhar nesse escritório. É, na verdade, ela não quis a vaga. Eu falei, posso pegar? Ela falou, pode. Eu fui fazer uma entrevista. A primeira pergunta foi, você fala inglês? Eu falei, falo. Mentira. Não falava nada de inglês. Nada de inglês. E ela não falava inglês, a pessoa que me contratou. Então, ela não, não tinha base para saber se eu falava ou não. <risos> muito bom então, isso. Então, e eu enrolava, é muito eu enrolava muito no inglês. Então, eu tocava o telefone. Ela, é, tipo, é do IRS, é do estado da Flórida. Eu, hello? <risos> É, e tipo, é, mas mandando no inglês Mas tudo errado não, Acho que não tinha uma coisa que eu tava falando que era certa Aí quando a pessoa do lado não entendia Aí eu well, ok, vai, ligava dele Olha isso, meu Deus do céu E meus funcionários não estejam escutando uma coisa não, não. dessa
1: Eu acho que eu conheci o, o, o Bruno, Bruno, né? Uhum. O meu chará, né? Não é lá da Flórida?
2: Ah, o filho do Tony O filho, doutor, filho uhum. o filho um do, é,
1: Eu conheci ele Será que você tá ouvindo? É lá mesmo? Aí você foi trabalhar lá? Não, aí eu trabalhei não. no escritório. Ah, tá. uhum. Aí eu
2: trabalhei no escritório. Na verdade, os filhos do, do Tony eram crianças, né? Não posso nem falar, porque eu tô revelando na minha hum, idade. Eles eram não, pequenininhos. Não, 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 não. <risos> o Bruninho e o Stefano. Não. E aí começou. É... Infelizmente, a pessoa que me contratou na época, ela devia ter mais ou menos a minha idade hoje, e ela tava grávida, então já era uma gravidez assim, numa idade mais avançada. Sim. E logo depois que eu comecei, ela quase não tava conseguindo o escritório. E eu sou muito curiosa. Eu sou, tipo assim, se eu não souber como eu abro essa caixinha, eu vou virá-la de cabeça para baixo e eu vou descobrir.
1: Tinha quanto tempo?
2: Eu tava dois meses no escritório.
1: Dois? Não, dois aqui no, no país.
2: Ah, no país eu já estava dois anos e meio. Dois anos e meio. Mas estava em limpeza, Sim. em hotel, em restaurante, intercalando o que pagava melhor. Entendi. Café da manhã, o que, desse, o que desse mais dinheiro eu ia. E aí eu comecei nesse escritório, a pessoa saiu depois de dois meses, como eu te disse, e eu tive que me virar sozinha. Eu olhava para aqueles relatórios, eu nunca tinha visto contabilidade na minha vida. Eu olhava para aqueles relatórios, eu falava, gente, isso é chinês, isso é latim, isso aqui não é possível que um dia eu vou conseguir descifrar. E Uma coisa impressionante que começou a acontecer, que com o tempo, em assim, questão de semanas, um mês depois, eu olhava para aquilo, era tudo sabe, assim, tão claro, fazia tanto sentido, tanta lógica que eu sempre gostei de exatas. E eu comecei a fuçar, né? Fuçar o computador, fuçar nas coisas de como fazer. E, e fui indo, fui indo. Aí, depois de um mês, ela aparecendo, e falava, nossa, mas você fez tudo isso? Me virando com contabilidade, me mexendo, estudando. No, na época, a internet não tinha tanta informação como tem hoje. Sim. Então, eu sempre falo pra Bia, eu ia pra Barnes Nobles, pegava aqueles livros, Accounting for Dumbs, é, Tax Preparation pra para as pessoas que não, que não tinham conhecimento, aquelas coisas bem básicas e ficava com o tradutor do lado, né? E estudando aquilo para no dia seguinte conseguir Olha só. conseguir atender as pessoas do escritório. Aí, enfim, a história é muito longa se for contar o tema do escritório. Não, mas a gente tá com tá? Aí, tá aí.
1: <risos> Aqui é, é. é, é o, o tempo. Tá é o tempo é seu. tempo é seu.
2: Aí eu não é. posso contar muitas coisas erradas que eu fiz, né? Porque aí <risos> não, quase o é de. <risos> <risos> quase um jeitinho, aí, aí depois, um depois é de tudo saber certo, tudo. esse né? é. um jeitinho de saber tudo. Não. Tudo que me perguntava eu sabia. Sei. É. Sei. Sabe coisa. eu sei que eu. Eu comecei a dar aula de QuickBooks três meses depois. Olha que eu estava nesse que... escritório de contabilidade, só que eu sabia o básico do QuickBooks. Só que como eu, quem eu dava aula não sabia nada, então eu sabia muito. Entendi. Então, eu comecei no, meus trabalhos de te obrigava final. a
1: aprender mesmo, né?
2: Sim, porque eu tinha que estudar para dar aula. Então, meu, meus finais de semana, como o que eu ganhava era muito pouco, eu dava aula de QuickBooks sábado, domingo, o dia todo. É, hora que eu saía do trabalho. Então, eu emendava, tipo assim. Porque antes de eu, de eu começar no escritório de contabilidade, eu tinha uma carga horária que eu trabalhava praticamente dia todo eu tinha 4, 5 horas para eu dormir. Que era o período que eu saía de um, de um trabalho. E ia para casa, tomava banho e ia trabalhar no, no serviço à noite. Então eu trabalhava de dia num hotel. E à noite eu trabalhava limpando o Cake Factory. Então o dia que você quiser me levar para comer, me convide para comer é. em qualquer lugar. Menos. Menos no Cake Factory. Porque a hora que eu passo na frente do Cake Factory e eu sinto aquele é. cheiro... Me vem um, uma lembrança. Não é... Não foi ruim mas a maneira com que eu fui tratada na época Sim. lá, porque eu era a única brasileira então, você imagina, você trabalhar de meia noite a oito horas da manhã, quando a oito horas da manhã chegava o supervisor com uma lanterna colocando tá tudo errado, começa tudo de novo, sabe? não tinha aquela Sim. coisa de, olha, vem aqui não sei o que, já tava mais do que morta, então, não tenho boas lembranças assim no final e aquilo associou é o cheiro falar, do é, lugar é
1: legal, é. isso é legal de falar eu, é... a galera, às vezes, tá pensando em vir pra cá acha que é tranquilo, né?
2: É, e tem algumas coisas que, que são é, bem difíceis. Tem algumas coisas que são bem difíceis. assim Principalmente, imagina, 20 anos atrás, era, era muito mais difícil. Não que hoje não seja difícil para as pessoas que estão vindo, mas eu acho que era mais difícil do que é hoje, porque nós éramos poucos. Não era essa quantidade que existe de, de, de brasileiros, principalmente imigrantes aqui. E aí foi que eu fiquei nesse escritório, me virando nos 30, ela teve neném, teve depressão pós-parto, eu fui estudando, me virando, fazendo as coisas, né? Fiz um, cometi um erro aqui, vamos lá, o que, que eu posso fazer <risos> tá, para tá consertar? Tudo bem, né? Tá tudo bem, não. Calma, é assim mesmo, vamos resolver. E até que foi que esse escritório, devido à ausência dela, acabou sendo vendido para uma pessoa da Colômbia. E é excelente contador, tem escritório aqui em Orlando até hoje, falo sempre com ele. Só que na época ele desconhecia todas as leis, aqui nos Estados Unidos, não sabia como eram as leis fiscais, leis tributárias, como abrir uma empresa, ele conhecia tudo da contabilidade, que a base é a mesma praticamente no mundo todo, mas não conhecia na prática as leis locais. Então, o né ele me ensinou muito, porque tudo aquilo que eu não tive tempo de aprender com essa pessoa que ela me ensinou muito também, dos momentos que ela estava, eu aprendi com ele. E nós temos uma parceria boa por um, um longo, um longo, longo período. Só que até que é, eu queria mais, né? Eu estava ali, eu trabalhava o dia todo, de 9 horas da manhã, 5 horas da tarde. E quando eu saía do escritório, eu levava, que não ganhava nada mais por isso, mas pela aquela questão do compromisso que eu assumia com os clientes, eu levava pilhas e pilhas de pastas para casa, para ficar trabalhando, e para aprender também. Porque eu precisava aprender mais, porque estava crescendo muito a clientela Sim. do escritório. E eu continuei com ele mais um ano e meio, até que, sabe quando vem aquela coisa assim, bom, acho que agora é a hora. Só que não tinha um dólar <risos> pra abrir um negócio. <risos> eu queria abrir um negócio, abrir um negócio com dinheiro pra abrir um negócio. <risos> Aí eu falei, não, vai, eu vou dar, vou dar um jeito, né? Aí decidi, isso foi em dezembro de 2004, quando eu decidi sair desse escritório depois de um ano e meio com a pessoa original e mais um ano e meio, três anos mais ou menos eu fiquei nesse escritório. Aí eu decidi sair desse escritório, conversei com ele, uma conversa bem aberta, falei que eu ia sair, o que eu iria fazer, ele me deu apoio total e a gente tinha um acordo, claro, não leve os clientes do escritório, faça a sua clientela que está tudo bem. E assim foi, a Larson Accounting começou em dezembro de 2004, oficialmente eu abri no Texas né, em 2005 e foi uma coisa, gente, impressionante, foi assim, sabe, tudo o que eu falei não tinha um dólar, eu fui no Bank of America, eu consegui um empréstimo de 50 mil dólares para iniciar o escritório para comprar o básico, né, móveis, computadora, programas. E eu e mais uma pessoa, porque eu tinha dinheiro para <risos> pagar Sim. o aluguel do mês seguinte, um mês de <risos> aluguel guardado, então não tinha nem como uhum. colocar a gente para trabalhar. Eu e uma secretária, que se chamava Raquel, na época. E foi assim, é, o primeiro mês, 50 clientes, o segundo mês, 100 clientes, foi uma coisa que foi crescendo numa progressão é, inacreditável. 100 clientes no segundo mês? É... é, é, é uma coisa que não tenho como eu mensurar hoje quando eu pego eu tenho esses balanços antigos que eu pego tipo 2005 para 6 6 para 7 o crescimento foi assim
0: e tinha muito menos empresa na época né não tinha muito empresa menos... de contabilidade Gente... brasileira não muito menos empresa abrindo também aqui também, né era muito
2: também. menor a demanda ah, é? não, mas, a demanda mas não era tinha menor
0: contabilidade brasileira
1: né eu fui a
2: primeira empresa de contabilidade brasileira em 17, Esta... anos, né, filho? É... 17 anos
1: né olha 17 anos então
0: essa é uma informação importantíssima ano que vem maioridade ou é esse ano maioridade Ano que é. vem, né?
2: Esse ano, né? 18 esse anos. Esse ano né? dá 18, é. É,
0: Esse, esse ano dá 18, aham. É uhum. Olha. Legal. Festinha. E aí, eu vou falar pra você. 18 ah. anos uma empresa aqui, tem então, que vamos. ser... É a, é a primeira que história que eu escuto. Tem né? É. É. é a primeira empresa é. assim, que eu vejo Então, que gente, perdura aí, tanto E tempo. aí
2: foi, né? Começou a Larson pequenininha e não tinha, né? Como eu disse pra vocês, não tinha outro escritório. Não tinham essas empresas que a gente abre hoje, de gente vindo do Brasil, empresas grandes. A maioria dos clientes eram gente local mesmo, empresa pequena de construção, de limpeza, gente que dava aula particular, tudo coisa muito pequenininha, né? E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu fiquei três anos, eu tinha um contrato de cinco nessa sala. No terceiro ano eu já estava com uma equipe de dez pessoas, a sala ficou pequena. E a gente foi expandindo, acabei mudando para outro escritório. E eu acho que eu fui muito abençoada por Deus, porque eu vejo assim, eu acompanho milhões de empresas que eu abro. E você vê como a velocidade foi assim, é, muito além do normal, do que a gente se espera de quando começa. E a Larson chegou onde ela está hoje, né? Mas às vezes parece que foi um piscar de olho. Quando eu estou falando que parece que isso aconteceu ontem, Bom... mas passaram 18 anos. <risos> e as coisas foram, foram acontecendo, mais clientes foram vindo. Aí veio a crise de 2009, Nossa. né? Começou em 2008, até então estava tudo maravilhoso. 2009, imagina se as pessoas não tinham dinheiro para comer, se elas estavam preocupadas em abrir empresa, porque não tinha trabalho. Então ninguém abria empresa. Parou
0: tudo mesmo, né? Fazia contabilidade. Foi assim mesmo em 2009? Parou tudo, parou, gente. Parou, parou tudo, tudo,
2: tudo. 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 É, você passava em lugares aqui em Orlando, parecia uma cidade fantasma. É, sempre do exemplo da Colônia Drive, que a Colônia nunca mais voltou a ser o centro comercial que ela era. Colônia Drive era uma rua que tinha tudo. Tinha malls, lojas, mecânicas. É, era um, era uma, uma das ruas, avenidas mais movimentadas de Orlando. Aquilo ali parecia um cemitério. Você passava, não tinha nada. Você ia nos malls, os malls vazios, as lojas todas fechadas. Tinha uma, duas, três lojas maiores abertas. As lojas de departamento foram fechando. E em 2009 foi quando eu realmente falei, e agora, o que eu vou fazer? Porque apesar da empresa estar indo super bem, eu estava sempre reinvestindo na empresa. né? Aumentando funcionário, aí você compra mais equipamento, mudando de espaço, aí vem reforma. Então, a minha reserva era muito pequena. Então, 2009 foi um ano que eu... Praticamente tudo aquilo que eu juntei, eu perdi, porque tudo que eu tinha de investimentos com a crise, não sei se vocês sabem, os imóveis triplicaram de valor, as prestações também, então a gente não dava conta de assumir aquelas dívidas do, de antes, porque você deixou de ganhar e tudo que você pagava aumentou de valor. E em 2009 eu falei, agora vai ser o fim, eu vou ter que pensar em alguma outra coisa. Mas graças a Deus, Deus me abençoou também com outras ideias. Eu acabei implementando outros serviços que foram essenciais durante a crise. Porque muita gente estava perdendo imóvel, precisava negociar com banco, com um foreclosure, um short sale. Então eu comecei a trabalhar com isso. Se reinventou. Exatamente. Então Eu
1: não entendi o que que... Eu... O que era isso? O pessoal, esse
2: o pessoal não, não tinha mais condição. Foi uma crise imobiliária Sim. que levou a essa crise. Então, Sim. o pessoal não tinha mais condição de pagar as prestações dos seus imóveis.
1: Porque aumentou muito?
2: E, eles tinham um financiamento né? época, chamava BALUM. Como era? Então, todo mundo quer comprar uma casa, estou super feliz, 1.500 dólares de prestação. Só que depois de três anos, essa prestação podia ser reajustada como o banco quisesse. Então, por exemplo, eu comprei uma casa que eu pagava na época 2.200 dólares de prestação. Quando bateu 2009, que foi bem o um ano da crise, a pressão foi para 4.100.
1: Meu Deus.
2: 4.100 dólares. Tu, eles assim.
1: poderiam fazer isso?
2: Era balum. Então, balum é isso mesmo. Então, você sabe a sua prestação fixa por três anos e depois meus juros foi bater em quase 10,2%. Então, consequentemente... é Todo mundo estava perdendo as casas, imagina, famílias com crianças, é, idosos. E existia uma certa negociação com o banco, como hoje aconteceu durante a pandemia, no início. né? Os bancos deixaram você ficar sem pagar o mortgage por seis meses, Sim. jogaram essa dívida para o final. Só que a maioria dos meus clientes não falavam inglês. Então eles não, E também não entendiam dessa negociação. O que negociar com o banco. Tinha que apresentar financial statements, tinha que apresentar imposto. Então eu fazia o pacote completo, né? Eu falei, bom, todo mundo me pro, começou a me procurar para ver se eu ajudava. Eu falei, bom, já arranjei o serviço aqui agora. que agora. <risos> Olha é. só, mano. É. Nós vamos. E ajudei muita gente, não foi só o fato de eu ter me ajudado. Quantas centenas de famílias eu consegui ajudar que não, ajudar, perderam, que não perderam o imóvel. Gente que conseguiu ficar no imóvel um, dois anos sem pagar nada, até que a gente ia estendendo, estendendo o foreclosure ou short sale. E, graças a Deus, começou em 2010, aí foi quando tudo mudou, aí foi o boom. Porque aí, o brasileiro, não sei se vocês lembram, o dólar estava 2 e alguma coisa. Os não. imóveis que variam 500 mil dólares, valendo 100 mil dólares, literalmente, era tipo a, a diferença era de 500 mil, se comprava por 100 mil dólares. Então, os brasileiros invadiram os Estados Unidos, os investidores, e todo a, investidor, normalmente, a maneira mais correta de adquirir o um imóvel é através da pessoa jurídica. Porque você tem que ter a segurança de proteger todo o seu patrimônio no Brasil, como aqui... Acabei
0: de fazer errado. Não, mas dá, dá tempo ainda. Acabei dá de fazer de, errado. Depois, então. depois que você fizer o close, ela resolve o seu ah, problema. É, é, dá tempo
2: Acabei ainda. Acabei de
0: fazer. Deixa, deixa que ela resolve. Uma semana que eu fiz errado,
1: deixa ela Não, mas a gente consegue. Tá. Dá tá, tempo.
2: Ótimo. E aí, foi assim, uma invasão, gente. Vocês não acreditam. É Chegar, chegar a abrir, assim, mais de 100 empresas em um mês. Para a pessoa comprar imóvel. Mas, assim, era uma coisa. Era no meu escritório eu brinco que parecia, sabe aquelas filas de NPS no Brasil? <risos> que quando você Loucura. chega. A recepção lotada do lado de, terro, do lado de fora lotado. que tinha o pessoal que eu estava ajudando local e o pessoal que veio do Brasil para comprar esses imóveis, que tinham urgência em abrir empresa, até a documentação para finalizar a compra. E aí foi quando as coisas realmente melhoraram. Ah, eu vi, assim, o resultado de todo esse trabalho, sabe? Dos primeiros anos da crise. Porque na crise muita gente desistiu. Então, muita aqui, gente. Aqui é tudo
1: rápido, né? A crise foi é. de 2008 para 2009 e 2010 já tava bom. É, porque 2010, o país tem poder de
0: fogo, é, né? É, agora, é, 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 que é que igual agora durante é. a pandemia, né? Todo mundo, é. todo mundo achou que a gente... Eu, eu era um que, que eu achava que a gente ia sofrer. Aí, o que, que aconteceu? O, o, tanto o Trump... É, o, o Biden pe pegou a coisa andando, né, na verdade. Mas o Trump agiu rápido e não deixou, não deixou o país ir por água abaixo, né? Por mais que ele tenha judiado de um lado, ele ajustou do outro e a gente tá aí
2: surfando mal. Mas sempre onda, vai entendeu? ter um lado, é, né? Porque é. independente, ou crise, ou não estando é. em período de crise, você vai ter que sempre... Um lado vai acabar se beneficiando Sim. mais que o outro, né?
1: Agora que eu tô entendendo o 2009, 2010 aqui. Então, de 500 foi para 100 mil o dólar 2, Brasil pum, eu, Gente, explodiu. eu tinha
2: clientes que comprava, tipo assim, é, casas. lote, lote. É. Eu lembro um dia que eu atendi uma cliente, que inclusive hoje é muito amiga minha, que ela comprou 40 casas de uma vez. Então, isso é, imagina. O, esses apartamentos... Tá tranquila hoje. Tem
0: gente que... Tá, sim, tem tranquila. Gente... Só imagina a valorização do é, é, dólar sim, tá e a valorização é. do imóvel. É. Tem gente que aposentou
2: com isso daí. Muita, eu conheço, gente, eu conheço, muita um, gente, Eu conheço uma
0: pessoa que tem 12, 12 ou 15 apartamentos Comprou nessa época, tá aposentado, filhão. Meu eu,
2: Deus. Eu tenho Deus. vários casos, vários uhum. casos aposentado. desses que compraram. É. Imagina, isso tem 11 anos, né? Uhum. Então, em 11 anos, esses imóveis, pra você ter uma ideia. Apartamento no Metroeste, que hoje vale 200 mil dólares, você comprava por 45 mil dólares. 45. Então, eu, esse... eu
0: fui ver um na época por 70. É. 70 pau. Hoje o apartamento vale 200 pau.
2: Com certeza, com em certeza. Em 2011, isso daí. E isso daí foi assim, foi um ponto marcante na minha carreira, porque eu, era, eu estava acostumada a trabalhar só com o público local. E uma coisa muito engraçada, é, se eu der algum fora de português que falar uma coisa errada, tá? vocês me corrigem porque eu não ligo. Ah, <risos> eu diria, você já você? chegou nesse nível já, né? Ah, ah, agora? Não, não, olha, quem fala que esquece o português é mentira, você não esquece o português. O que acontece é que você começa a falar errado pela falta de ouvir quem fala certo. Então, como eu fiquei de 2000 a 2009 convendo só com o pessoal local que fala, printou, parqueou, você, você esquece, o seu vocabulário ele fica muito curto. Então, a minha grande dificuldade quando esses investidores começaram a chegar, eu não tinha palavras para falar com eles. Eu ficava, ah, ah", não vinha palavra, porque eu não podia usar um parquear, ah, um printou, ou, ou as expressões Sim. que a gente estava acostumado a usar, que hoje ainda existe muito... Nesse pessoal antigo. O pessoal que chegou agora, não, porque está sempre convendo com o brasileiro. Então, foi assim, uma, uma fase muito complicada, porque não, eu falava, eu não vou conseguir atender. rápido, né? Eu peguei o inglês rápido. Então, eu comecei no escritório. Foi forçada, né? né? É. Foi fui fala, obrigada. Foi obrigada, obrigada a Melhor coisa
0: que aconteceu na sua vida. Essa foi parte... melhor investimento, melhor né? Investimento, melhor né? investimento, Oi, cara. Oi. seu, Em todos Oi. os sentidos. Oi. Você estudou Oi. ali o que te deu a base. É. E, na verdade, quando você fala assim, ah, foi rápido, 50, 100 clientes. Não, a pessoa devia estar na mesa como é até hoje, e hoje muito mais, Sentar na mesa para falar de, de, de abrir, uma, abrir uma empresa, como que vai fazer, a pessoa sente confiança. A partir do momento que a pessoa sente confiança, entrega. Né? E foi o que acontece Exatamente. desde o início com você. Eu é... tenho um amigo meu que é seu cliente desde essa época. O Diego.
2: Eu tenho, eu, é? tenho muito, é? eu tenho muito cliente que é. E é muito bacana porque os clientes falam com orgulho, sabe? Eu tenho assim, um, um orgulho de mim, né? Por ter feito isso também porque as pessoas chegam lá e entram na minha sala e minha assistente está lá e fala, olha, eu sou cliente delas faz 17 anos. Eles fazem questão de falar há quanto tempo estão no escritório e eu tenho um carinho muito grande por eles, né? O meu problema, às vezes até uma qualidade, mas um problema é que eu me coloco muito na posição do cliente, às vezes eu me coloco em situações que eu não dou conta de abraçar tudo que eu quero da maneira com que eu quero com, com o cliente. Então, isso é uma coisa que que é um relacionamento de anos que eu tenho com eles, é, porque eu gosto de fazer isso. Não adianta você chegar aqui e falar, Carol, como que eu faço? Eu falo, faz assim, assim, tá pronto o seu imposto. Só que eu tô vendo que por fora tem um monte de coisa que tá bagunçada. Então eu preciso arrumar todo o circo pra que aquilo ali que você me buscar também esteja certo. Então Não, a gente acaba criando esse, na... esse vínculo com o cliente de tudo.
1: Agora que eu tô entendendo a história do 2010, então foi o, a, a virada de chave, né? Foi a explosão de chave. a explosão. Foi a, explosão. Foi a Depois virada você de teve chave. Que... Aí você teve que contornar, né? É,
2: aí eu tive que me virar nos 30, né? Uhum. Porque eu, literalmente, nessa época, eu tinha pessoas boas no escritório, mas eu não tinha pessoas, assim, tão capacitadas para me ajudar com essa demanda. Então, foi aquela loucura. Contratavam aqui, via que essa As pessoas te ajeitam, você vem e fica aqui do meu lado. E aí foi quando a gente foi montando a equipe com pessoas profissionais, capacitadas, que eu consegui dividir o trabalho. Porque eu fiquei, gente, praticamente de 2010 até 2012, dando conta de tudo, Assim, do atendimento a sozinha. Na parte de, executão, eu consigo, de execução, eu Sim. conseguia treinar pessoas. Mas a parte de atendimento era 100% todos os atendimentos feitos por mim. Então, Imagina. eu começava a atender 8 horas da noite, parava de atender 8 horas, 8 horas da manhã, parava de atender 8 horas da noite. E ainda tinha parte de execução, que aí eu tinha que ficar até meia-noite, uma hora da manhã executando. Então, foram anos, assim, de é, cargas exaustivas de trabalho, exaustivas. E, e como então, que você fez para estudar?
0: Porque eu sei que você é uma das poucas formadas... Né? e que tem que isso agora. o diploma, que tem como assinar, é. um monte de coisa aí que a galera não tem, quando, qual, como você arrumou esse tempo pra se dedicar?
2: Então, eu esqueci, da, eu esqueci dessa parte. Quando eu comecei nesse escritório de contabilidade, depois, foi mais ou menos um mês que eu senti o gosto pela coisa. Eu falei, gente, se eu gostei, e aí você sabe que você começa a faculdade aqui, você não precisa, é, você começa com major, major, e se você não gostar, você pode mudar. Eu tô gostando, é, eu tô eu estava na faculdade, mas eu ainda estava em dúvida. Eu ia fazer direito também aqui, eu ia para a law school. E aí, eu entrei na faculdade logo quando eu comecei no escritório de contabilidade. E quando eu saí da faculdade, foi quando eu saí desse escritório e abri a Larson. Então, quando eu me formei, foi quando eu abri a Larson. Só que aí, a carga horária de estudo também era um problema, porque eu trabalhava o dia todo, trabalhava final de semana. Então, eu, eu fugia do escritório, eu comecei estudando no Valência. Então eu fugia do escritório para ir para as aulas, eu pegava a maioria das aulas de noite ou o primeiro horário da manhã. E, e depois de um tempo eu não conseguia mais fugir, porque o escritório estava tão movimentado. E aí eu tive que sair do, do, do Valência e ir para uma faculdade que era ao lado do meu escritório, que hoje eu acho que chama Everest, né? época chamava Florida Metropolitan University. Então era tipo assim, eu podia até ir a pé. Então aí eu corria, falava presença <risos> e voltava. Entrava na sala e estava assim correndo Oi, tô aqui Aí voltava correndo Aí ficava cronometrando entrando o tempo da próxima aula Aí voltava é, Mas eu estudava muito Pô, é, Eu estudava é. muito Eu sempre gostei muito de estudar Só que eu, não, eu nunca gostei de aula Eu acho a aula mas, muito monótona Mas eu sempre gostei muito de estudar Esse é o problema é, eu Agora também. A, aula, a aula eu acho muito chata Só chato. pra galera
0: não se perder Você falou aqui que você estudava algumas matérias de manhã Outras matérias à noite e... Porque lá no Brasil tem o horário, que é de manhã, tarde e noite, e é fixo. É. Aqui nos Estados Unidos, como que é isso?
2: Bom, gente, aqui nos Estados Unidos é completamente Boa. diferente. Completamente diferente. Aqui você chega, você se inscreve num college, que são os dois primeiros anos, que é o Beabá, né? Igual no Brasil. Passei em contabilidade, passei em medicina, você vai estudar matérias específicas. Não, os primeiros dois anos você estuda tudo. História da América, matemática, biologia, é, microeconomia, macroeconomia, é, conta, é, computer skills, tudo isso daí. Então, são dois anos praticamente que você tem para decidir o que você vai fazer. Esses dois anos, é, você pode terminar em dois, se você fizer o full time, ou você pode terminar em quatro, cinco, como tem gente que fica dez anos para terminar. Porque você pode pegar a quantidade de matérias que você quiser. Então, você pode pegar mínimo uma matéria por, por semestre, ou no máximo seis matérias. Então, seis matérias é. Aula Humano. de manhã, aula à noite. Só que a questão aqui é não é igual no Brasil. Se fosse, por exemplo, 8 a meio-dia, ok, vou marcar meus clientes pra tarde. Não, é uma aula das 8 às 9, aí outra aula vai ser da meio-dia a 1, aí outra aula vai ser das 7 às 9. Então, você não, cons não consegue montar uma agenda fixa. Então, você fica nesse bate e volta. Então, por isso que eu ia de manhã à noite. Então eu pegava sempre a aula que começava às 8h, acabava às nove as é, nove e meia, e pegava a aula de, de noite, começava às seis. E eu pegava algumas aulas durante o dia, porque tinha algumas matérias que eu precisava terminar para conseguir entrar na segunda etapa da, da faculdade, que era o, a, a universidade mesmo de contabilidade. Então, eu consegui esses dois primeiros anos que eu podia ter feito em dois anos, eu fiz em um ano e pouquinho, porque eu fui acelerando. E você também aqui pode pular a matéria. Você faz o que chama você test-out, e você skip algumas classes. Então, por exemplo, matemática, história da América, literatura. Essas matérias, eu estudava o conteúdo da prova. Você vai lá, faz uma prova, se tiver uma certa pontuação, você não precisa cursar. Top. Então, você, você consegue, em vez de quatro anos, terminar a faculdade em menos anos. Eu consegui terminar em três anos e meio, porque eu precisava do diploma, porque as coisas que foram acontecendo e aí na época do, do college mesmo que era estudar contabilidade foi o pior porque contabilidade você tem que estudar não tem não era como no college que com a barriga história essas coisas então é a contabilidade 1, um, 2, financial statements, mas muito trabalho muita 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 aula que você tem que fazer trabalhos em grupo de aula então eu tinha que ir e aí eu nem sei como, até quando eu paro pra pensar eu não, sei, não consigo lembrar. Eu acho que eu tinha muita energia. Mais
1: dois anos então.
2: Aí assim. foram mais dois anos nessa correria, Foge, vai pra aula, até que eu é, descobri que podia fazer online. Aí quando eu descobri lá, eu falei, nossa, solução dos meus problemas. Pra quê? Pra fazer online. Piorou, porque quando você estudou online, como você não vai na aula, você tem o um triplo de coisas para fazer. Então eu não tinha mais que ir na aula durante a semana, então eu tinha mais tempo para escritório, mas eu literalmente passava sábado. De 7 horas da manhã a 10 horas da noite na frente do computador pra fazer tudo, que eu não tinha durante a semana e o domingo também. Então eu tinha, assim, os 7 dias Nossa, da e semana. A vida
1: social era zero, né? Zero, o, o, zero. O maridão zero, já zero. tinha chegado nessa
2: época. É, vou chegar nessa tá. parte. Essa época, <risos> Essa época. <risos>
1: <risos> é. é. Vou pula. pula. Vamos, vamos lá, bom, pula. vou contar. Eu me casei
2: logo quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Por isso que eu tenho o sobrenome Larson. Eu me casei com um americano que eu conheci logo quando eu cheguei aqui na época que eu comecei a faculdade. Que eu comecei o colizinho lá de inglês, né? Ele tinha fazer uma outra coisa e acabei o conhecendo. E as coisas são é muito rápido com o um americano. Eu conheci ele em fevereiro de 2003. Dois, e a gente casou em agosto de 2002. E, e nessa época, né, eu tinha uma vida, vamos dizer assim, normal como a dele, né? Então eu tinha um trabalho que eu saía de casa 9 horas, voltava às seis, então às vezes sempre tava lá. Quando eu abria Larson, aí tudo virou de ponta cabeça, né? Porque aí eu não voltava. É. Então eu saía de casa cedo. Só saía.
0: <risos> Levava o trazer do braço. Só
2: sair não. E para americano é uma coisa assim. Ele bem mas já são seis horas, já são sete horas. Eu falava, mas eu tenho muita coisa para fazer. Era difícil na cabeça dele entender aquela questão daquela carga horária. Mas enfim, eu, era o meu, meu principal objetivo naquela época era o escritório. Era isso e era uma coisa que eu estava amando fazer. E eu fui indo, fui indo. O casamento foi ficado. mesmo foi ficando Até que, né? Até que durou. Aí até que em 2008 não teve mais jeito. Aí os objetivos dele eram outro Uma pessoa sensacional A família toda dele ainda Converso com, com eles São meus clientes Olha que legal É muito engraçado Quando eles chegam Aí no é escritório bonito, E eles veem o nome é. na parede né, Os meus sobrinhos né? Não existem sobrinhos São sobrinhos ainda Falam, olha Meu nome na parede Não sei o que eles acham, eles acham isso o máximo E a gente separou em 2008 E nessa época Eu estava 100% focada ao trabalho Eu falei, não quero mais saber de casamento Quero mais saber de nada E organizando, e organizando a vida e aí, depois vieram outros casamentos também, né?
0: Não vai me falar que você bateu a Gretchen, né? Bateu a Gretchen, como é que tá isso daí? Quantos casamentos? Já que falou, conta. Não. Não, aí não, né?
2: Olha, Pai, eu, lembro, eu falei não, não me, lá, não ela, me ela, deixar ela, isso aí, ajuda. É não, agora tem que falar, não tem?
0: Ah, então tá,
1: vai
2: foram três casamentos. Ah, ah então foi três, porquê,
1: tá tudo certo. É, é mano, não, 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 tá tudo bem. Não. Mas a, é só pra não perder a parte cronológica. Aí, formou na contabilidade, mais, mais dois anos, aí você conseguiu assinar o que o Hugo falou, que hoje ah, tá bom, todo mundo. Ah, bom, vamos
2: chegar nessa parte. Só pra não. gente
1: não perder aqui Quando você termina tá a
2: faculdade aqui nos Estados Unidos, de contabilidade, você tem duas opções, tá? É, ou ou, na verdade, três. Você ser contador, você vai trabalhar, contratado para trabalhar alguma empresa, o qual você vai trabalhar na área administrativa, accounts payables, receivables, ou você tem a opção de seguir carreira como contador, de abrir o seu escritório. Para que você siga a carreira, ou você vai optar pelo CPA, que é o Certified Public Accounting, é, certificado pelo estado da Flórida. Então, você tem toda a autoridade para trabalhar aqui dentro e a autoridade de fazer auditorias públicas. Ou você tem a opção de fazer o IRS Enrollment Agent, que foi a opção que eu tive na época. Por quê? Porque o IRS Enrollment Agent ele pode trabalhar nos Estados Unidos todo. E na época, era tudo assim, né principalmente em 2008, com a época da crise, ligava alguém de Lusiana, você pode vir aqui passar um final de semana organizando a minha empresa? Posso. Pegava um avião e ia. Ligava de Nova york Pode vir? Posso. Ligava, do de onde ligava, eu ia. Então, eu precisava de uma, de uma licença que me desse essa possibilidade de trabalhar não só aqui na Flórida, mas em outros estados. Então, eu optei por ela, então a, a, a pessoa quando sai tem a opção de fazer essas duas. O, a grande diferença entre elas é que o CPA ele faz contabilidade a auditoria pública e eu não faço auditoria pública, é, eu sou especialista em imposto e na parte de consultoria e planejamento e o CPA ele é mais focado para essa parte do, dos financials, de relatórios, de auditar, que é uma área que eu tenho parceiros que fazem, mas que eu não executo essa área.
1: Entendi, entendi. Então, agora ficou claro. Agora eu entendi por que, que ela é boa mesmo, mano. Entendeu? Todo mundo fala que ela é competente. <risos> é. é porque também tem, tem como assinar, tem, né, mano? Tem, tem. Co... Tem, tem a força da caneta. Tem gabarito. Né? Tem gabarito tem gabarito, gabarito, tem gabarito. Não, legal demais. Então, agora a sua história a gente já entendeu. Agora a gente quer saber assim, cara, quero investir aqui, quero abrir uma empresa. O que, que eu não posso fazer, Carol? A pergunta é, o, onde a galera mais erra quando vem investir aqui nos Estados Unidos?
2: O erro mais comum, gente, é porque aqui nos Estados Unidos a gente tem muita facilidade, não só aqui hoje, no mundo inteiro, de fazer tudo pela internet. Então, realmente, você pode fazer, você pode entrar na internet, abrir uma empresa, isso todo mundo sabe, não é uma coisa que você vai falar, ah, não, você não pode, você pode entrar, você pode fazer. O problema é que existe um planejamento por trás. Então, como você disse, você fez errado da casa. É, eu tenho clientes, na época, que, imagina, compraram 20 imóveis na pessoa física, qual é o grande problema? Se acontece alguma coisa com esse cara, ele vem a falecer, a isenção dele é só de 60 mil dólares. Tudo que excede 60 mil dólares para transferir para os herdeiros, mulheres e filhos, vai pagar 40% de imposto. Imagina o cara que gastou aqui um milhão de dólares, ele vai deixar 400 mil dólares para o governo americano, porque ele não fez um planejamento. Então, o grande problema é a falta de orientação de como estruturar corretamente. Então, você vai abrir uma empresa, a gente vai partir por um caminho. Então, você tem essa, esse tipo de empresa, esse tipo de licença, a, a sua parte tributária vai ser assim. Você vai fazer uma, um investimento no mercado imobiliário. Outro tipo de empresa, outro tipo de contrato Contrato que pensa na sucessão, pensando nos herdeiros Pensando na, 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 em evitar a questão do imposto de 40% Porque isso daí é... É, jogar dinheiro no lixo, né? Imagina deixar 40% para o governo americano. E não tem como escapar. Se o imóvel estiver no seu nome, você vier a falecer hoje, só se transfere o imóvel após o pagamento desse imposto. Então, a, o maior erro é esse. Não buscar orientação antes de fazer investimentos e abrir empresas. E a gente recebe diariamente isso. A Bia é testemunha. Pessoas que abrem empresa ou compram um negócio, gente, sem assim, acreditando na palavra do outro. A pessoa chega e fala: ah, eu tenho um negócio para vender por 100 mil dólares porque eu ganho 500 no ano. A pessoa acredita, não faz uma auditoria, não faz um processo de due diligence nos livros e acaba comprando. Aí depois que está dentro do negócio, surgiu aquele problema, agora vem para a gente ajudar. É claro que a gente vai tentar ajudar, só que tem coisas que se nós tivéssemos entrado em contato, feito a consultoria antes, poderia ter evitado todo esse problema. Então, é para quem está nos vendo e quer vir para cá, seja para abrir uma empresa ou para fazer um investimento, a primeira coisa é... Faça uma consultoria, entenda o que é necessário para o seu objetivo aqui. Porque às vezes o preço sai muito alto, muito alto mesmo. É, o
1: pedágio, né? É. <risos> adoro essa palavra. É o pedágio. O que sempre fala do pedágio. Você pagou muito pedágio aqui? Quando é. você chegou, Carolzinha. É. Errou muito, assim? Comprou oh, carro errei. errado. Comprou eu errei carro. demais. Eu, é. Errei, é. eu não
2: errei pouco. Eu errei demais. <risos>
1: Nossa, tá aqui. Eu sempre... Toda vez a gente fala do pedágio do entrevistado aqui. Então, que você pagou de pedágio? Eu sempre, eu sempre que que você fui lembra?
2: metida na questão de achar que Não, eu já sei como faz, não precisa me falar Eu vou dar um jeito, eu sei como fazer Ah, comprei um carro Na época que eu trabalhava com limpeza né é, Inclusive meu me ajudou na época E não pode andar com esse carro na i Porque esse carro é um carro já velho Então era uma van de 1979, eu acho Caí nos, nos pedaços, mas cabia todos os meus produtos de limpeza, armava muito cheirosa, porque era cheia de produtos de limpeza. E me falaram: troca de carro, esse carro não vai aguentar. Sem documento, sem carteira de motorista, dirigindo uma van, <risos> caindo na cabeça. Fui pegar um trabalho para limpar uma casa em Winter Park. Então, na época eu morava no Hunter's Creek, tive que cruzar e fora inteirinha. Quando eu chego em downtown, a pegar pega fogo no meio da fora. Meu Deus. <risos> começa a sair começa a sair uma fumaça da frente da van e eu desesperado, eu falei, meu Deus, se eu parar aqui uma polícia vai me parar, eu não tinha o que fazer eu tinha que parar a van, eu desci da van, correndo né no meio da van, parada o capô dela, eu não sei o que aconteceu, começou a pegar fogo saiu um monte de fumaça, parou um monte de gente pra me ajudar, por Deus, né não apareceu polícia, não apareceu nada eu fui socorrida <risos> uma pessoa assim, que podia dirigir chegou lá e pegou a van e levou e isso foi uma das coisas, porque era, era muito difícil ganhar dinheiro, né? Você ganhava, quando você trabalhava em hotel, era 3 dólares por quarto. Então, quer dizer, você trabalhava... Meu Deus, 3 por quarto? 3 dólares por quarto. Você trabalhava de 9 a 6 horas da tarde para você ganhar 30 dólares, 40 dólares. O tempo mudou, hein? Então, imagina para você conseguir juntar dinheiro para comprar um carro. E querendo ou não, a avan tinha custado 5 mil, né? E não, 5 mil pegou fogo ali. <risos> é, é por falta por falta de experiência por falta de escutar o que acontece que acho que é o mais comum que acontece quando o brasileiro chega aqui é com um carro todo mundo sempre tem uma história para se contar que, é que se ah, ferrou com carro.
1: Por enquanto aqui, o recorde é, é de o carro. É de carro. Pedágio,
0: é. é, de carro. É, é isso. É.
1: Por que isso, cara? Por que? Cara, Ai.
0: porque você chega com aquele com aquela lance, eu acho, de... de Brasil, tipo, ah, né? Brasil, puta, eu vou comprar um carro legal, vou não sei o que lá e tal. Aí, aí você entra na loja, o cara já te olha como uma oportunidade. Aí <risos> uma você chega presa. lá e fala, eu tenho logo dois mil dólares para comprar um carro. É aí, o cara fala, aí o cara vai falar assim, tem? Então vem aqui. Aí ele já empurra o que, você, o que ele quer, cara. Entendeu? Aí o brasileiro não sabe, por exemplo, Buick não tem no Brasil. O Buick antigo aqui é muito ruim. Tem vários carros que é com várias pessoas que fazem esse, que tem esse erro. Que o primeiro carro, na maioria das vezes, é jogado fora. Na só a maioria das vezes. Ah, o pedágio
1: é o carro, né? É o carro, é o
2: carro. Não, na época também teve questão, na época, não sei se vocês vão lembrar, era aquele Nextel. Sabe, Tive territory. muito no Brasil, muito. muito. É, então aqui o Nextel... <risos> Todos os meus
0: entregadores tinham.
2: <risos> então aí você então. também levava pernada com isso, porque tinha algumas lojas de brasileiros que, brasileiros que vendiam, porque você não tem o social, não, teve, não conseguia comprar direto na loja. Então... Você acabava levando pernada para tudo quanto é lado, em tudo. E você ia alugar um apartamento também. Aí você tinha que dar três, quatro meses de depósito, por não ter, por não ter histórico, por não ser daquilo. Acho que é o que todo mundo passa. Eu acho que as pernadas Sim. e os pedágios continuam sendo os mesmos. né? Só que hoje, devido à informação, os brasileiros vêm mais informados. Então já sabem, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. A gente naquela época não sabia de nada, né? Tudo, tudo era, era divertido, né? Muito novo, novo também. Então se deixava, se expunha situações desnecessárias. Que passa muita coisa.
1: Para quem está aqui há pouco tempo e abre uma empresa e tem essa movimentação na pessoa física e na pessoa jurídica sem saber o que, que pode acontecer, que eu eu quando eu cheguei aqui eu a, a minha maior dúvida era se eu trazia minha empresa para cá ou não. Então hoje eu vejo que as pessoas e, e alguns amigos, mesmo esperando documentação, sem saber de processo migratório, como é que está abre a empresa mais para poder movimentar o dinheiro que a pessoa está recebendo aqui na conta, na conta jurídica só porque não sabe como é que faz. Exatamente. Então, acha que é melhor movimentar na pessoa jurídica né do que não passar na, na pessoa física. Tem a ver? Tem. O que que...
2: Tem a ver. Tem vezes que, com certeza, que nem eu estou explicando para vocês a questão ah. do investimento, a questão de abrir uma empresa operacional, que você tem que movimentar na física. Mas, às vezes, por uma questão fiscal, até uma questão de ser certo ou errado, você tem que passar pela física. Por exemplo, uma remessa que você faz do Brasil para cá. É sempre mais conveniente, mais correto, você fazer da sua conta pessoa física para a sua conta pessoa física e depois faz um aporte na empresa. Então, uma remessa vinda direta do encar do Brasil para a conta da empresa dele é... É difícil contabilmente para a gente justificar isso. Então, esses caminhos que parecem besteira, ah, mas foi só maneira... Muda tudo, muda todo o contexto. Então, é essa desinformação, ou não é só desinformação, é a questão muito também da internet e dos amigos. Sim, então, porque o meu amigo, que veio para cá é. um ano antes que eu, ele me falou que eu posso fazer assim. Ele me falou que eu posso abrir a conta no banco e pagar tudo por lá. Então, fica tudo assim, no achismo de pessoas que pegaram informação... Talvez, muitas vezes, de fontes seguras, mas muitas vezes de fontes de blá, 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 que a gente sabe que tem muito aqui. E acaba um levando o outro para o erro, um Sim. levando o outro para o erro. Oh, então, e... é que nem um, a questão da LLC. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. E... Isso, boa. Todo mundo chega no história e fala, eu quero uma LLC, Carol. Uma LLC é uma estrutura fantástica, uma estrutura que causa uma a, oferece uma proteção a nível estadual, porque é uma empresa de responsabilidade limitada, os seus bens que estão dentro da empresa estão protegidos, os seus bens pessoa, pessoa, da pessoa física também estão protegidos. Só que uma LLC, para uma empresa operacional, você paga muito mais imposto. E 90% dos casos de clientes novos que eu pego, que já abriram empresa em outro lugar ou que abriram uma empresa por si mesmo, vem com LLC de empresa operacional. Então, qual é o grande problema? A LLC, o cara vai pagar imposto de renda normal e, sobre todo aquele lucro oferido pela LLC, ele vai pagar um imposto adicional de 15,3%. Então, eu penso, ao invés de você pagar 10%, você vai estar pagando 25,3% porque todo mundo fala que a LLC é melhor, mas não é para qualquer tipo de negócio. Então, depende uma empresa operacional. No caso, a LLC não funciona.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o, qual que é o, o erro mais comum que você pega nos impostos? Ou os mais cabeludos, assim, que você pega na hora que você pega, que vende de algum lugar, você fala, pum, ferrou. Porque aqui Ai. é muito sério isso, né? Tem muita coisa, é, tem muita tax, barbaridade. Eu, eu tenho uma própria team, sei os textos, tax é muito sério isso é. daí, a gente tem que reportar todo mês e tal. E, e quem não faz isso tem... Tem, acarreta um problema uhum. muito sério. Multa, se não pagar, vai preso. É, o... Como que é isso daí? Conta um pouquinho para a gente aí, porque tem muita gente que leva muito solto isso. Eu conheço gente que leva bem solto. Eu falo, uma hora vai bater na porta. Esse
2: exemplo foi maravilhoso. É. Hugo, foi maravilhoso esse é. exemplo, principalmente é. dos seus textos Em 2010, com essa invasão que teve de brasileiros comprando imóvel, investidores, teve muita gente que comprou imóvel para moradia e imóvel para investimento. Alguns imóveis de investimento para longo termo, que é aquele aluguel que se aluga por mais de 12 meses e vários de férias. O aluguel de férias ninguém queria saber, comprou a casa Vou botar para alugar na internet, com meu amigo do Brasil, esquece os taxes, esquece seus taxes, esqueciam de tudo. Então, eu tive uma época que eu passei praticamente anos consertando seus taxes e Porque o que acontece? O condado sabe que você está dentro de uma região onde seu imóvel é alocado. Então, ele vê que aquela casa está um entre de gente, né? as contas de, de utilities flutuando. Quer dizer, tem, de, tava, tem época que estava vazio, tem época que estava ocupado. E não tem seus taxes nem trust O que, que o condado faz? Já manda uma carta para você, uma multa, com um valor estimado. Ele estima lá em cima. Já estimou que você... Estima, estima que você ganhou 60 mil dólares de aluguel por ano. Já calcula os seus taxes em cima disso, os taxas em cima disso. Então, quantas milhões de vezes você deve ter visto isso também? O cliente recebendo uma carta que está devendo 20 mil dólares, 25 mil dólares. O cliente está desesperado. Então, por falta de saber o que tinha que ser feito, fazer a declaração, que é uma coisa super Sim. simples de ser Sim. feita. Alguma né? hum. coisa que você demora aí 30 minutos no máximo para fazer. Então, a questão de, de comprar imóvel sem orientação de tudo, quais são as obrigações. Muita gente que compra imóvel comercial e não sabe que o imóvel comercial, apesar de ser um, alugado para o longo termo, tem sales tax também. Aí, quando vem a multa, fiz uma auditoria recentemente, uma pessoa que está em Orlando, inclusive, há muito tempo, que ele não sabia. E ele tem oito um, escritórios, é um mall. E ele estava alugando há sete anos sem cobrar sales tax. Meu e Deus. veio uma auditoria agora. Então, aí vem, todo passado, sete anos atrasado de imposto. Mas o a multa e mais os juros que é devido desde lá do primeiro ano que ele não pagou.
1: Meu Deus. É então, uma bigodada, hein? É uma eles eles mesmo.
2: Uhum. É muita coisa. Então, Isso. essa parte é um, é um erro muito comum. O outro muito comum é do it yourself, né? Porque tudo. Turbotex, vai no Google e faz existe realmente uma certa facilidade se você é uma pessoa que tem um trabalho só e tem um W2, você ainda consegue como no Brasil é muito comum às vezes a pessoa fazer o próprio imposto, entrar num, num programinha desses e fazer. Só que quando o cara tem vários tipos de receitas diferentes o que acontece eles colocam em formulários errados. Então um exemplo, aquele cara que recebeu uma comissão de um trabalho que ele fez. Ele deveria declarar isso no esquédio, que é o C. Aí ele vai lá e coloca, porque ele não sabe onde colocar, ele coloca em in Other Income, que é um schedule aonde não vai ser computado o self-employment tax dele. Então, ele vai ser penalizado por não ter, por negligência, porque primeiro ele lançou errado, segundo, porque não pagou o imposto devido, e terceiro, vem a multa, porque o imposto, como sempre, é devido lá de trás de quando você deveria ter feito certo. Não importa se você errou, você deveria saber como era a maneira certa. Sim. Então, a gente conserta muito isso, muita questão de... É, Tax prepares, pessoas que não são licenciadas para fazer imposto, que fazem, é, como eu disse, cada receita vai dentro de um formulário do imposto, então a pessoa não tem o conhecimento que o aluguel vai aqui, juros vai aqui, dividendos vai ali, serviço de autônomo vai ali, acaba colocando em esquedos errados, a pessoa acaba pagando muito mais imposto, ou muito menos, né? E aí, ou de um lado ou de outro, a pessoa vai, vai ser penalizada, ou quando paga muito ou quando paga pouco, né?
1: Como a gente está com uma audiência boa do Brasil, né? Então possivelmente a pessoa quer entender como que ela monta uma empresa aqui. Você poderia explicar a diferença das empresas? Igual você falou, o que é uma LLC? Uhum. O que é uma corp, é Quais são as, os tipos de empresa, a pergunta certa seria, quais são os tipos de empresa que o, a, alguém pode abrir aqui no país?
2: Existem três tipos de empresa. Tá? A LLC, que é a famosa a LLC, eu sempre falo, a famosa LLC, a corporação e a S-Corp. A corporação e a S-Corp, elas são nascem, vamos dizer, da mesma maneira. Aí, quando você quer ter uma S-Corp, a gente faz um election para que ela se transforme em S-Corp. O que seria essa S-Corp? É um tipo de empresa a qual não se paga imposto na pessoa jurídica. Você paga o imposto somente na física sobre aquele lucro auferido pela empresa. E a grande vantagem da S-Corp, que diferente da LLC, você só paga imposto de renda, você não tem que pagar o self-employment tax. Para aqueles que não sabem, self-employment tax é social security Medicare. São os encargos trabalhistas do Brasil. Então, dá um exemplo. Entre a LLC, que é o que todo mundo gosta de usar, e a S-Corp. Se eu tenho um lucro de 10 mil dólares na LLC, que é também é uma empresa que não paga imposto e todo lucro ou prejuízo é transferido para a pessoa física, é, essa LLC ela vai pagar 10% de imposto, que é a alíquota mínima. Estou falando de uma pessoa que tem uma renda aí estourando de 10 mil dólares ao ano. 10% de imposto de renda. E em adicional, na LLC, 15,3% de self-employment tax. Então, a gente está falando de uma alíquota combinada de 25,3%. 25 na S-Corp... É a mesma, a, da mesma maneira, a empresa não paga e o lucro é levado para a pessoa física. Só que na pessoa física, ao invés de pagar os 10 mais os 15, ele só paga os 10. Então, existe uma diminuição de alíquota de 15,3%. Então, essas são as que são mais, mais uh, semelhantes. Só que a S-Corp é somente para quem é residente fiscal. Quem não okay. mora aqui nos Estados Unidos, quem mora no Brasil, a gente só pode trabalhar com A LLC. E a CICORP, que é a corporação, que ela é semelhante à SA do Brasil, o imposto é todo pago no nível jurídico, com uma alíquota fixa de 21%, e o grande, assim... O ponto negativo dela não é problema, é que existe uma bitributação. Porque você paga imposto sobre o lucro de 21% e quando a gente distribui os dividendos para os sócios, você paga imposto novamente sobre os dividendos. E a alíquota de dividendos ela é 0, 15 ou 20. Então, se você pegar 21 mais 20 é 41, então você vai pagar 41% de imposto. Então, esse tipo de coisa é que espanta o cara quando ele chega com uma empresa já montada. Poxa, mas como eu vou pagar 41% de imposto? Porque o cara abriu uma corporação... Porque falaram para ele que uma corporação era melhor... Só que ele não sabia como a corporação era tributada.
1: E depois voltar é... Aí
2: não, aí depois a gente tem como... A gente ah. tem como, tipo assim... Qualquer empresa que aparece mal estruturada... Tanto no aspecto legal de proteção... Como no aspecto tributário e fiscal... A gente consegue consertar. Só que aí, se essa pessoa já tentou fazer alguma coisa antes... É, eu não consigo, porque a cada cinco anos é o limite que eu tenho para mudar a empresa. Então, se por um acaso ele abriu uma empresa, escolheu para ser tributado de uma forma, faz um ano, ele tem que ficar mais quatro anos, para até atingir cinco anos, nesse regime de tributação. Então, se ele tentou consertar ou sugerir uma outra coisa, infelizmente ele vai ter que ficar quatro, quatro anos com essa situação até bater o quinto ano. Se ele só abriu a empresa errado, aí eu consigo imediatamente transformar numa S, mudar uma cópia para ser tributada como uma LLC, enfim, existe... N caminhos de consertar. E,
0: e também o, o lucro imobiliário depende da empresa que você tem, porque uhum. aqui você paga um imposto bem alto sobre o lucro imobiliário, né? É, muita gente não sabe, mas às vezes compram a casa, ah, não, a casa valorizou tanto, mas não faz a conta de quanto vai pagar de imposto, ele sendo ou não sendo residente fiscal, é. né? Então, que tem que ser pago.
2: É, né? o lucro imobiliário, ele difere bastante. Então, o lucro imobiliário na corporação, que é isso que eu estou dizendo que existe a bitributação, ele é 21%. Sendo que se você tiver uma LLC, você, vai pagar, você pode pagar 0, 15 ou no máximo 20. Contra uma corporação que você vai pagar 21%. E na hora que você for distribuir esse lucro do imóvel que, que é da empresa para você, você vai pagar mais a alíquota de dividendos. Então, a alíquota vai ser muito mais alta. Ô,
1: então, ô Bia, tem que ser caro mesmo lá, hein? Porque é, <risos> ela é tudo, boa, é, né? né Ainda bem que você falou. É, é porque... Ó, o cara que vai comprar um negócio aqui, se não tiver a consultoria dessa, não, tá a chance ferrado. dele errar é, é 90%, 100%. Tá ferrado, né? é, Bruno,
2: é muito importante, né? A pessoa que faz a coisa certa planejar. Então, a gente, eu sempre gosto de sentar falo, me fala o que você quer fazer. Qual o seu objetivo? Você vai ganhar quanto nos próximos meses com a sua empresa? Então, a gente faz um planejamento simulando números tipo 100 mil de receita, tanto de despesa e coloca. Na LLC você vai pagar tanto, na sicorp você vai pagar tanto, na SICOP você vai pagar tanto. Eu não preciso nem mostrar para o cara qual é a melhor. A hora que eu faço a simulação, eu viro o papel para ele e falo, essa é a melhor. Então, mas como eu estou dizendo, nem sempre é a Escorpio ou a LLC. Para o cara que vem do Brasil, a LLC é sensacional, porque ele vai ter renda passiva. Então ele vai pagar só aquela alíquota baixa, que vai variar aí de 10% a 15%, 18%, que é a média, que o pessoal que tem imóvel alugado paga, contra numa corporação que ele poderia estar, tá, imagina, ter uma receita de mil dólares, pagar 21%, Sim. sendo que ele poderia pegar uma alíquota de zero ou de 10%.
0: Ô, Carol, entendi. E uma pergunta: é, a pessoa que. que Tira, tira seguro em card e tem a sua receita no Brasil e tem a receita aqui. Uhum. Ele tem bitributação sobre a receita. Como que é isso?
2: Se ele não fizer um planejamento para imigratório sim, ele é bitributado. Porque o grande problema hoje do pessoal brasileiro que tá vindo para cá são empresários. Então, os empresários eles recebem dividendos. Os dividendos no Brasil não são tributados. Então, a empresa paga o seu imposto, com é um absurdo lá. E os dividendos são distribuídos para a pessoa física sem pagar nada. Sim. E aqui os dividendos são tributados. Então o que acontece? O cara chega com o grincar e com a declaração do Brasil, me ajuda. Aí você olha lá, aí você olha 4 milhões de dólares. Do... Não, esses dias eu teve uma situação que eu vou contar: 4 tá. milhões tá. de dólares de dividendos. Não é reais. De dólares. Tá duro, hein?
1: Tá, esse tá, apertado. tá apertado. Então,
2: aí o grincar e a declaração ali, aí não tem muita coisa a ser feita, né? Devolve o grincar. Devolve
1: na hora. Devolve o grincar, porque é. vai
2: pagar 37% de imposto. Meu Mil...
0: Deus. Na
1: tora, porque a alíquota dos
2: dividendos do Brasil, ela não é aquela alíquota, vamos dizer assim, boazinha, de nós que recebemos dividendos daqui, que é qualified dividendos. É uma alíquota que vai de 0 a 37. E tudo que passar de 600 mil dólares anual é 37%. Então, não tem muito para onde correr. Então, por isso que é fundamental, Hugo, que a pessoa, quando começa o processo migratório, eu falo, vamos conversar, me fala tudo que você tem no Brasil, quais são os planos, quais são as suas receitas. Porque eu consigo estruturar lá de uma maneira que esses dividendos não vão ser bem tributados aqui, e que ele não vai sofrer é, é, essa esse pagamento em excesso de imposto e muitas vezes a gente consegue até zerar o que ele tem que pagar, dependendo da estrutura que a gente cria. Só que a gente precisa de tempo, porque principalmente quando a gente mexe com o de estruturação no Brasil. Sim. Se eu tenho que mudar alguma coisa no Brasil, aqui a gente demora 45 dias por causa da pandemia, né? Tá hum. demorando muito. Lá no Brasil é um mês, dois meses, três meses, cinco meses para conseguir fazer é, uma coisa. É só achar
0: né? a pessoa certa pra pagar que sai mais rápido, né? <risos> Não é. Lá é rápido. É só
2: dar a caixinha pra pessoa Depende,
1: correta. né? Depende. Você é de onde no Brasil, Carol? Eu sou do
2: Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do
1: Sul. Que cidade?
2: Campo Grande. Campo Grande,
0: tá? de Maria Cecília Rodolfo. Você já fez. É, 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 muitos, muitos. Você já, já fechou lá, né? Exato. Eu fiz show lá também do. Não, eu fiz show parque e lá. Parque Ayrton Senna? Não. não. Parque dos Índios. Parque de
2: Exposição. Parque dos
0: Índios é. lá, Parque, parque das, na... das Nações. Nações Indígenas, eu Nações Indígenas. Era uma praça aí. Parque da parque das Nações Indígenas.
2: Eu, eu é, realmente é, é indígena. não lembro o nome de todos os lugares lá, mas normalmente onde eu tinha show era no Parque de da... ah, ah, Exposição. Parque das Nações Indígenas Tinha muito Sim, show lá também Porque tinha. eles tinham um espaço de show é Onde é gravar
0: os DVDs de todo mundo é, é, o Anson Antônio é ah, de lá mundo, também filho. Ah, todo é verdade ah, O DVD ah, do, do Henrique Diego Que a gente participou, foi lá Foi lá também Foi lá também. Você fez com, na Eu época com, Guimê. com o Guime com o Guime é. é. Entendi A Maria mora lá até hoje Maria Cecília Rodolfo, Legal. os Teló moram lá Ah, é verdade então. Michel o... É, de muita coisa Cabelo de Fogo, alô, Cabelo, cabelo de Fogo O Teófilo Teófilo Teotônio, Cabelo de Fogo
1: Adoro eles, eles
2: estudavam com a gente. No, a gente estava na minha escola chamada Dom Bosco. E eles estudavam lá também. Michel cantava no, no, no coral no, da escola. depois foi da an igreja.
0: Antes do tradição. Antes da tradição. É, depois veio a tradição. É. Isso
2: mesmo, foi antes da tradição.
0: Carolzinha, e me fala uma coisa. É, o lance de blindagem patrimonial, tanto aqui quanto lá. Você trabalha com isso? Como que é? Tem muita dificuldade? Porque no Brasil se vende de muita dificuldade em relação a
1: isso, eu né? Eu sei,
2: eu sei. Eu faço muita consultoria para advogados tributaristas no Brasil e contadores e no Brasil eles criam uma dificuldade muito grande. Isso é
1: legal, de te falar. Existe
2: é. uma dificuldade muito grande, mas eles criam uma maior para organizar as estruturas lá. Então, é, existe muito preconceito também quando a Alô, gente usa Sandilene,
0: nome... escuta aí, viu? <risos> Minha sogrinha. Existe
2: muito preconceito quando a gente fala em blindagem, porque as pessoas às vezes associam blindar com coisa errada, e quando você fala ainda de, dependendo da estrutura, que você precisa colocar uma offshore, aí pronto, aí acabou o mundo. Porque falou em offshore para alguém que acabou de chegar do Brasil, ou até mesmo pessoas que já tem uma, uma certa idade, é difícil de entender que aqui nos Estados Unidos é muito comum ser usado em estruturas, é, é transparente, eu sempre digo, é transparente. Se uma, se uma offshore ela é, existe transparência, é 100% legal. O problema é que no Brasil ela foi usada de forma indevida, é usada de forma indevida para esconder, esconder fortunas, esconder rendas. É o nome, é, é muito ligado ao político, é, né? É, é exatamente, os escândalos começaram é. lá atrás, só que aqui dentro, toda a estruturação que você vê é, dentro da, da, até mesmo do código da receita é, do Florida Bar, você vai ver que fala-se muito das empresas offshores que é uma coisa que todo mundo também tem uma, um entendimento errado, porque acha que offshore é sempre nas ilhas. Ah, é Bahamas, é Panamá offshore. Gente, uma empresa no Brasil é offshore. Ela está fora dos Estados Unidos. O offshore é fora daquele lugar onde você está. Então, a empresa brasileira para a gente está aqui é uma offshore. Empresa na Argentina é mostra Qualquer lugar que a sua empresa for fora do lugar onde você reside é uma offshore. E hoje em dia, a gente trabalha com estruturações não só em, vamos dizer, no Panamá, ilhas britânicas, mas hoje a gente tem várias possibilidades de fazer com que grandes empresas multinacionais economizem aqui, abrindo Irlanda, é, vários outros países. Por exemplo, a Apple, ano passado, economizou 72 bilhões de dólares por causa dessa estruturação deles. As grandes empresas multinacionais americanas, elas têm é, várias estruturas criadas em outros países o qual você consegue se beneficiar da lei, sendo tudo legal nos Estados Unidos. Contanto que a lei é, dessa questão de empresas, de residentes americanos, US citizens, green card holders, ou residentes fiscais, mesmo tendo outro visto, é muito regulada. Então, quando você tem, eu, como cidadã americana, se eu tenho uma empresa no Brasil... Hoje eu sou obrigada, na minha declaração aqui nos Estados Unidos, declarar tudo da minha empresa. Antigamente eu colocava, receber o X dividendos, acabou. Hoje eu tenho que fazer, na minha declaração pessoa física, uma réplica da minha declaração jurídica do Brasil, que são as famosas C, é, CFC, que é Controlled Foreign Corporations, que são as empresas a, estrangeiras controladas por cidadãos americanos. Então existe um controle muito grande. Então é tudo regulamentado, é tudo controlado, e por isso tem que ser feito certo, tem que ser estruturado certo.
0: Entendi. E Delaware? Funciona?
2: Delaware, todo mundo também tem um entendimento às vezes errado. Às vezes me liga e fala eu quero uma empresa em Delaware porque ela não paga imposto. É Imposto federal, você paga em qualquer lugar dos Estados Unidos. Não existe paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. Existem vários benefícios em Delaware. Então, é proteção ao nome, porque você sabe que aqui na Flórida, se você colocar o meu nome no Google, vai aparecer. Minha empresa, vai aparecer o endereço, vai aparecer tudo. Delaware, existe proteção ao nome do sócios. Então, você não sabe quem são os sócios da empresa. Aí, ah, mas é pra, Não é para fazer coisa errada, é por uma questão de proteção mesmo. Imagina um cara que tem um, tem um patrimônio muito grande, ele não quer deixar esse exposto para quem entre no Google e, e veja isso. E o outro grande benefício de Delaware é que não existe state tax, não existe posto estadual. Então, você pode ver que as maioria, a maioria das pessoas que vêm comprar avião nos Estados Unidos, onde elas vão para Delaware. Imagina você comprar um avião aí de. 10 milhões de dólares. Você compra ele na Flórida, você tem que pagar os seus taxis. Eu gosto de comprar um carro, você compra em Delaware, você economiza já essa parte dos seus taxis, porque lá não tem. Então, existem vários benefícios, mas não é uma offshore que nem todo mundo pensa. Dependendo do caso, eu uso muito Delaware, eu uso muito Wyoming, eu uso muito Nevada. Vários estados nos Estados Unidos que dá para a gente montar estruturas bacanas.
1: Por que Nevada?
2: Porque também tem a questão da proteção e, e para empresas existem alguns benefícios serem ser Nevada.
1: Entendi. Olha, cara, que, que riqueza de conteúdo Sim. hoje que a gente está gerando, hein? Sim. Né? Muita coisa. para quem está com visto de trabalho ou de turismo, de turista ou de estudante e tem uma empresa que e quer comprar um imóvel, é dentro da empresa. Então, resumindo.
2: Normalmente, vamos falar ser como se fosse uma regra. O não-residente não deveria comprar imóvel na pessoa física. Por quê? Forpta que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquela retenção de 15% no momento da venda.
3: Não.
2: Tentar simplificar a história. No, na época da crise de 2010, centenas, milhares de pessoas vieram para cá, que é da Europa, da Ásia, da América do Sul, e compraram imóvel. Então, muita gente ficou com esses imóveis e muita gente, na hora que o imóvel subiu, pá, vendeu e foi embora. A receita não tinha controle desses compradores estrangeiros e vendedores estrangeiros. Porque os caras não tinham número na receita, não tem social, não tinha taxa de nem nada. O cara vendia e ganhava um milhão de dólares e ia embora. Então, quando a receita parou e falou: opa, sempre existiu o FURP, tá? desde 1969, só que nunca foi colocado em prática. Falou, peraí, estão levando nosso dinheiro embora, Estão né? vendendo os imóveis aqui e não estão pagando imposto. Aí colocou em prática, mais ou menos em 2002, 11, 12, que todo estrangeiro que tem um nome, um imóvel, nome de pessoa física, quando ele vende esse imóvel, independente se ele teve ganho ou não, uma retenção de 15% do valor total da venda, não é do lucro. Você vende um imóvel por um milhão de dólares, vai deixar 150 mil dólares retido até que você apresente a sua declaração para evitar que as pessoas fossem embora sem pagar. Então, isso é um grande problema. A gente tem pessoas que precisam vender um imóvel para comprar outro e que 150 mil dólares, ou que seja, vamos dizer, um imóvel de 500 mil dólares, que seja um valor inferior, mas faz falta para o próximo investimento. O seu dinheiro é vai ficar parado sem rentabilidade alguma lá. Então, o Farpa tem é um ponto que me preocupa muito para o não-residente e a questão da sucessão. Porque a gente, infelizmente, também durante a pandemia, teve muita gente que, que veio a falecer e graças a Deus, é, a maioria estava com uma estrutura bem feita, mas existiam aqueles ainda que existe um certo. Ah, semana que vem, mês que vem. Ninguém, a gente Até para o
0: americano é assim, de, de, da sucessão? É, aqui. aqui esse valor aqui. todo? Aqui. americano também, o americano também paga esses nós 40%? Para os que
2: somos americanos e residentes, também paga, mas nós temos uma isenção muito maior. Nossa isenção é de quase 12 milhões de dólares. Então, quer dizer, o cara tem que ter um patrimônio significante para ele pagar esses 40%. Uhum. Só que existe, não é só a questão dos 40%, existe a questão de inventário, que você tem que pagar 4% para o advogado, mexer com corte. Então, tudo que eu puder estruturar para o dia que o matriarca ou patriarca vier a falecer e que eles economizem, Tempo e dinheiro a gente faz, então a gente cria estruturas para proteger contra o imposto de sucessão e para proteger, proteger contra o espólio também, porque é muito burocrático também o processo de inventário aqui até que você consiga receber os bens do, de, do seu pai, da sua mãe, de quem, de quem vier a falecer. Então, não é só a sucessão, tem essa questão também de depois, tá mas eu só tenho 2 milhões de dólares. De, de bens. Então não precisa se preocupar. É, mas 2 milhões de dólares, vai pagar 4% para o advogado, depois você tem corte, depois... E você vai Foi. agregando valores. Então, por que Foi não metade. fazer uma metade. estrutura metade. em vida que os seus herdeiros vão ficar tranquilos, sua família vai ficar tranquila quando tiver que receber esse patrimônio?
0: Ô, Carol, e conta aí... É, conta aí, não. Fala pra galera, porque às vezes eu falo e o pessoal não acredita, que aqui, além da multa, existe uma coisa bem séria, ou paga ou vai preso. E isso daí pode demorar anos para acontecer pode pode bater na porta a qualquer como momento. assim Eu se paga. você não pagar vou... o valor que você deve ou eles entenderem que foi um crime que crime. você que você fez realmente consciente você vai ficar preso como filho. assim não entendi é de ca... em casa. Ah,
1: imposto.
2: imposto ah tá imposto explicar uma das coisas mais graves que existe hoje aqui em termos de imposto é os seus tax. muita gente abre empresas que vende produtos e não cobra seus tax. ou pior cobra e não sabe que, o... que aquele imposto que foi cobrado tem que ser passado para o estado então, eu tive casos, é, não só um, mas não foram muitos, mas dois ou três casos de clientes que foram presos por causa de seus taxs. Então, a pessoa abriu um estabelecimento num local bem movimentado e estava cobrando seus tax e não estava pagando para o Estado. Então, eles têm um registro. Você está dentro de um Flore da Mostra, dentro de um Millennium Mall, você está dentro ali da roda gigante, com um quiosco, o que for. Eles sabem, você tirou um pouco o peixe, não license para estar tá ali. Aí você tem a licença, eles estão vendo você aberto e não, não chega os seus tax nunca. Então, a gente teve alguns casos, a pessoa foi advertida, é, de, a os seus tags, paga os seus tags. Segunda, terceira. Não é uma coisa assim que acontece da noite para o dia, vão bater na minha porta. Então, eu sempre digo, a Receita avisa muito antes de chegar nesse ponto. Antes de chegar num ponto de uma penalidade também, eles avisam muito. E diferente do que todo mundo pensa, que no Brasil é aquela coisa oficial, chega, você já se treme. Não, eles são extremamente educados, eles te explicam quais são todos os seus direitos. E eles tentam ajudar. Só que aí, quando eles veem barbaridade, eu já fui em auditoria, assim, que é, é ridículo que a pessoa fala para o auditor. É, tem que não dá nem pra mencionar eu, as besteiras que ele fala se é, eu escrever um livro assim contando <risos> pérolas de auditoria tipo acho que vira um best-seller das barbaridades que a pessoa fala tem que frente auditor é tudo culpa da Carol eu não sei de nada <risos> aí o auditor já tá acostumado com isso na né? minha cara eu falei é tudo culpa da Carol né é, coitada da Carol é tudo culpa dela ah ele
1: tenta jogar para você sempre
2: eu sempre sou culpada toda vez na frente do auditor a é culpa minha eu que do se safar
0: né velho <risos> eu
2: Deus eu posso cara. Se safar é sempre culpa minha, mas eu estou, é. já está acostumado Porque a pessoa fica desesperada Principalmente o brasileiro que tem a cultura de, de receita do Brasil E quando eles descobrem Que é fraude, porque uma coisa é Eu fiz a minha declaração, que nem você tentou fazer Você mesmo, que nem eu disse, você entrou na internet Realmente, é, você desconhece A lei, você não pode chegar e falar Eu não sabia, não existe, eu não sabia Se você vai fazer alguma coisa, você tem que saber é, Abrir uma empresa, quais são as suas obrigações Quais são os seus direitos mas aí, depois da entrevista que eles fazem com o taxpayer e identificam que o cara, propositalmente, depois das respostas, fez aquilo, aí já sai do nível de auditoria, vai para um outro nível de corte. Aí o cara está sujeito a penalidade ou até 10 anos de cadeia.
0: Jesus. É, é sério aqui.
2: Ou dinheiro ou cadeia. Por isso que
0: funciona, né? Calceiro é. no chão,
2: dinheiro é. na mão. É, senão tá lascado. <risos> Por é, isso. é tá lá.
1: Aqui
0: é... Por isso que funciona. funciona.
1: E, e, beleza, o cara adquiriu o um imóvel e no meio do... Do financiamento, ele optou por ser um residente. Muda alguma coisa?
2: muda, a gente muda toda a estrutura. A gente tem vários casos de clientes que vêm pra cá ou que vieram pra cá com a intenção de só ser investidores e hoje moram aqui. Sim. Então, a gente muda toda a estrutura. Veio como não residente, tem toda aquela estrutura de empresa para proteger o patrimônio, proteger de sucessão, minimizar impostos. Virou residente, eu não preciso mais da empresa, dependendo do caso, porque o cara tem um patrimônio de menos de 12 milhões de dólares, eu tenho como trabalhar isso na pessoa física e o que, às vezes, pro residente é melhor. A casa que você mora, não vale a pena estar no nome de uma empresa quando você é residente, porque ela Vale muito mais a pena estar no seu nome por causa do Homestead Exemption. Então, você tem um desconto no IPTU. Então, a primeira coisa que o cara vira residente, a casa que ele mora, eu já tiro da empresa e já ponho para a pessoa física dele, porque ele tem direito a esse benefício.
1: A, a que ele mora, aquele ele vive, é, aquele tem como
2: vacation, vacation, home.
1: vacation, aí já é, é
2: Aí não tem esse benefício. O Entendi. benefício do Homestead, o que, que é o Homestead? Eles dão um desconto no valor do seu IPTU por ser o seu primary home. Então, outra vantagem do primary home é que a sua casa não pode ser tomada. Qualquer problema civil, criminal, qualquer coisa que aconteça com você, o seu primary home é assim, intocável. Então, quando você tem um homestead, qualquer pessoa que tiver uma dívida, é, qualquer coisa, a primeira coisa que pergunta. Tira o homestead, isso nunca vai ser tomado de você. Existe uma proteção, uma blindagem em relação a esse patrimônio. Então, é importante refazer toda a estrutura.
1: Aí, aí sim é muito conteúdo é, gente é. do céu acho que é muita coisa é o programa que a gente está gerando mais conteúdo até hoje é isso mesmo ótimo quer perguntar mais alguma coisa eu queria o canal não pode pode vai você vai você porque né é muita dúvida é muita
3: dúvida vamos lá
1: é dúvida demais é dúvida demais e é verdade essa tá um amigo meu ele abriu uma empresa só para tirar o ID. Eu falei, mas para que você está fazendo isso? Ah, porque eu não posso ter sujo. Cara.
2: Venderam para ele uma empresa.
1: Venderam para ele. É. É, foi a, é a minha opinião.
2: É a minha opinião. É isso daí. lógico. É. É, 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 exatamente. Não, eu, exatamente. eu acho que pode ter acontecido também. É. É, muitas vezes a gente me precipitei falando isso, mas eu acho que pode ter acontecido o seguinte: talvez a pessoa que ele buscou, ele deve ter exposto a situação deles. Talvez. Algum serviço que ele vai estar tá fazendo paralelo. O que existe muito é as pessoas que não podem trabalhar, principalmente as pessoas com F1, abrirem uma corporação, que é aquela empresa que é bitributada. Mas a corporação não leva nada para a pessoa física. Então, ele abre uma corporação, aí ele tem o IAE da corporação. Tudo que é da corporação é, é de receita e de despesa é lançado ali, paga o imposto da empresa e a pessoa física não aparece em lugar nenhum. Então, não sei se foi o caso dele, mas é que normalmente o que acontece da pessoa abrir uma empresa para ter um ID é nesses casos que existe algum trabalho envolvido.
1: Acho que ele queria mais era cartão de crédito. É.
2: Pode ser. <risos> Carol,
0: uma outra pergunta. É, quando você tem uma empresa, você compra o matéria, a matéria-prima de um, de, um, de um supply. Você compra essa matéria-prima, você executa a montagem de tudo você pagou o seios Tax na compra da matéria-prima. Você tem que cobrar o Seios Tax também de quem você está vendendo a, a, a estrutura montada ou não?
2: Excelente pergunta.
0: Ou não? Ou aquele, aquele, aquela parte ali de montagem seria só um, uma prestação de serviço?
2: Uhum, excelente pergunta. Porque se você vai comprar matéria-prima para... Vamos dar um exemplo. É uma costureira. Né? Então, ela vai lá e compra o tecido. E aí, ela vai mandar um vestido. Então, se ela comprou o tecido pagando seus tax, é porque ela não tem o certificado de seus tax para cobrar. Alguma coisa está errada aí. Tá. Então, quem cobra seus tax tem o certificado de isenção para cobrar, para comprar sem pagar. Então, se eu vou vender taças, eu vou chegar na loja comprar mil taças. Eu apresento meu certificado, eu não pago seus tax. Quem paga o sales tax é o consumidor final. Agora, independentemente se essa pessoa cometeu um erro ou não de pagar os seus tax quando ela comprou... A matéria-prima, é, na hora de vender, para ela estar vendendo um produto, ela tem que cobrar. Então, ela só tem que ver o que, que é, tem errado aí, por que ela pagou seus taxas na compra, se ela é uma pessoa que vende para o consumidor final. E ela não é a consumidora final.
0: Entendi. Então, tipo assim, eu estou perguntando diretamente uma empresa de screen, por exemplo. Uhum. Porque eu, eu tenho um amigo que tem e ele monta estrutura e monta lá na screen, monta não sei ah, e monta no que celular. Ah, tem uma
2: regra específica para isso.
0: Ah, Aí é essa pergunta. É, isso daí é bem, é, é bem pertinente, porque você está é, do, do, do alfaiate, da costureira. Uhum. Mas é a empresa de screen, nesse caso. Vamos
2: falar diretamente da empresa de screen. Existe uma regra específica para a empresa de construção dos Seus Tax, tá? Se eu tenho uma loja de piso e só vendo o piso e não instalo o piso, eu cobro Seus Tax. Então, o cara me compra 10 caixas de piso, eu cobro Seus Tax. Se eu vendo o piso instalo, se eu tirar esse piso daqui, se eu tirar com muito cuidado, eu posso tirar ele sem estragar. Mas, normalmente, o que vai acontecer é vai embora. Mesma coisa com o screen. fiz tirar um screen e montá-lo em outro lugar. Sim. Então, a regra da construção, da indústria da construção, diz o seguinte. Se você é, instala alguma coisa que eu não consigo remover sem estragar, você nem pode ter o certificado para comprar sem e tampouco co cobrar quando você vende. Então, você compra pagando seus tags e quando você vende, você não cobra. E o erro muito comum é que todo mundo... Gente, cuidado. Cobrar seus texos e não pagar para o Estado é o que dá mais cadeia. Porque você está se apropriando de governo do Estado. Então, é muita gente que faz isso. Porque acha que tem que cobrar os seus texos, mas não entende o que os seus texos é. Então, eu pego isso direto. Eu falo, mas cadê o carnezinho dos seus texos? Ah, mas eu não paguei. Eu só cobrei. Eu falei, e o dinheiro? Ah, o dinheiro eu é depois na de conta. Então, o dinheiro é do Estado.
0: Tem que repassar, mano. É,
2: então tem que entender. Homem é, bravo. é ela, ó, ela. olha lá. Olha aí dele. Tem que entender é. a sua indústria. Por exemplo, limpeza. A, a, pessoa, a menina que limpa a casa, ela não tem que cobrar seus tax. Agora, se eu faço uma limpeza comercial, tem seus tax. Sim. Então, troca de óleo. Se eu vendo só o óleo, não tem seus tax. É, tem seus tax, desculpa, no, no, no óleo, mas o serviço, troca de óleo, você cobra seus tax no combo. Sim. Então, cada indústria tem uma lei específica para os seus tax. Você tem que saber qual a sua indústria e qual a lei. Da, dessa indústria, indústria de rental car, que hoje tem muita gente fazendo, tem uma lei completamente diferente de seus textos. São outros textos que são cobrados e tem um monte de gente alugando carro, cobrando nada ou cobrando impostos errados.
0: Entendi, entendi. É bom, é isso daí que a galera tem que saber, ó, porque vem aqui, ah, não, ô, monta isso daqui, faz aquilo ali, é não sei o que lá e sem responsabilidade, claro. cara. Tem que e, ter e, uma consultoria. podcast
1: esse podcast de hoje tinha que ter sido vendido, mano. Tinha, tinha. Isso aqui é uma tinha, consultoria que é caro. Isso daqui tinha que ser no Hot Market. Isso aqui a gente tinha que lançar na Hot Market. Tinha que é. ser no
2: Hot Vamos é. ver quanto tempo a gente já tá aqui, então. <risos> Vamos
1: ver o valor. <risos> vai, vai precificar pra você ver aqui, ó. Já tem alguém que já, tá, já a sabe até quanto. A Bia já tá
2: quant... com a maquininha do cardão ali, a ó. A Bia tá aqui, a Bia gente. Tá a,
1: Bia, a Bia, que teve aqui no último programa, tá aqui com a maquininha é, já é para poder... Ela é empresária da Larson. Ela é empresária da Larson, empresária da Larson. Porque a Larson
0: mudou a história.
1: Carol, e... E de onde veio o Incentivo à Cultura que você faz aqui? Gente, Para quem não sabe, a Carol patrocina e incentiva várias ações culturais aqui em Orlando há muito tempo. Não só cultura, como também esporte, pelo que o Hugo me falou no uh -huh. último evento de tênis aqui. Foi promovido muito por bacana. você, né? Foi. Nós tivemos o Larson pelo... Open de tênis. Sim. E, e t... de onde nasceu eu, essa vontade eu de associar sempre, a cultura? Eu
2: sempre tive essa vontade, desde muito nova no Brasil, eu sempre... Era aquela que agitava as coisas na escola, na faculdade, para fazer festivais. Que eu acho que a coisa mais rica que tem não é o dinheiro que você ganha na sua conta bancária. Mas é exatamente isso. É cultura, é arte, educação, esporte. Então, toda vez que me convidam para participar de um evento... É, seja ele dar um show, como agora, ou um Florida Cup, ou um, um Open de tênis... É, aquela energia e das pessoas que estão ali, que são as pessoas que estão envolvidas mesmo com o esporte ou com a arte, é uma coisa incrível. E eu acho que é a coisa mais rica que tem para o ser humano. A maior riqueza, eu acho que é isso. Então, eu sempre apoiei e sempre vou apoiar.
1: Qual que você está apoiando agora?
2: Xande. Xande. <risos> Xande, Xande nosso parceiro Xande. Xande. Nosso parceiro Xande TV E aqui. tem a semana que
1: vem, é seu ingresso TV. já está aí, viu? Meu ingresso já está aqui? Já está aqui. Ei, agora minha esposa ficou feliz, porque ela adora. Já tá aí, já, já. Claro, tirei é esse ingresso. Já tá aí, então é tá mesmo. certo. Ó, obrigado, cara. É, Vou ter tamo. que te pagar?
0: Ah, não? <risos> Achei que tinha ganhado, cara. Não, tinha Achei que, que tá tá bom. A gente pediu tá pro boa. Xande O de dão tá esc... escorregou. É, o Xande escorregou. Ele aqui. sabonetou a gente é. deu uma. Não, porque aqui, aqui não tem essa de cortesia, não, mano. Não, você mas... que deu
1: cortesia do Guimei a vida inteira aí pro não. Agora você.
0: Aqui... Não, não, não. Aqui, o, a gente não tem... que sabe quanto custa fazer um evento é. e ser empresário de artista, a gente é verdade. Tem que pagar mesmo em e e eu também né? acho. É. Isso a gente falou com
1: a Bia no último programa tem pagamento é cara tem que pagar tem, mesmo, é aqui esse negócio de cortesia é, já era
2: gente eu acho também uma energia oh. incrível sabe essa é. energia do, do pré show dá muito trabalho né muito trabalho muitas <risos> coisas <que> você <risos> sabe que é. acontece do do antes no durante no depois mas eu vibro muito com isso é uma coisa que me alimenta Participar disso, ver essa corrida. Se o bichinho é do... picar, ferrou, viu? É, já
1: eita, ah, é. cuidado. Aí
2: depois, é. aí, aí
0: depois a gente vai ter que entrar de psiquiatra. Cuida, ali, é exatamente. Segurada nela, exatamente.
3: Entendeu? Aí eu vim aqui fazer terapia,
2: terapia? Não, mais não falar é, de contabilidade.
0: Não, aí é terapia, meu, pelo
3: por amor favor, de Deus. Por favor, me ajuda, mano. hein? Oh, é. é. Peraí, antes
1: de sair da, do papo da contabilidade, né, pra gente ficar mais contraído que Não, eu, te, eu queria, eu tem, queria eu, só fa...
0: Tem uma história que ela tem que contar. Não, ela vai contar, ela vai contar. Vai,
1: da contabilidade. Então, mas é. Eu queria saber aqui, por que. Todo mundo tem foundation.
2: Por que, que todo mundo tem uma foundation?
0: É. aí Bigodou.
2: Vamos ah? lá. É, não existem é. eu tenho, um instituto, na verdade. Eu vou te explicar o meu objetivo não, e o que eu conheço. Não, mas a pergunta não foi para você não. De, de outras pessoas. <risos> é... Honestamente falando, existem muitas fundações que realmente têm uma causa boa, tem um objetivo Mas infelizmente, existe muitas fundações não-profits que são feitas para o benefício de uma pessoa ou de um grupo Então, é, eu passei, quando eu me formei, me especializei em não-profit Então, eu faço muito processo de Favon 3 que é licenciar fundação, igrejas e todos os tipos de institutos Porque eu achava, sempre gostei dessa parte de eventos beneficiários, tudo isso Sim. Então, a B sabe, a maioria das, dos 513 que eu faço, que eu vejo que é uma causa realmente importante, que eu acredito, eu nem cobro da pessoa para fazer o processo. E é um processo extremamente trabalhoso, burocrático e caro. Então, eu faço porque eu aprecio as pessoas que têm esse tipo de iniciativa. Infelizmente, é... 2003 a 2008, antes da crise, nós tivemos muitas fraudes. Muita gente vindo para os Estados Unidos com um visto de pastor que nunca tinha pego uma bíblia na mão, nunca tinha entrado na uma igreja na vida. Meu Deus do céu. Então, os, hoje, é, a Receita Federal, o Estado, eles olham para as não-profes de uma maneira assim, com muito cuidado e, olha, tô olhando, tô vendo o que você está fazendo. Porque infelizmente como em qualquer lugar do mundo aqui também tem pessoas que usam da situação para ter um benefício próprio então existem muitas fundações realmente Sim. que as pessoas ajudam pessoas que precisam mas existem fundações que
1: porque aqui incentiva né porque é. lá no Brasil não incentiva não a, gente, é, a minha família trabalhou muito tempo no terceiro setor né com casa de recuperação uhum. e, e, e e também asilo e não tem incentivo nenhum pelo contrário o Ministério Público queria era fechar queria era diminuir as vagas do asilo não ter que, que, que meu sogro tinha. não o dinheiro
2: deles com. Não, né? é, o meu,
1: meu sogro ele fez um. ele construiu um asilo por conta própria, sem incentivo nenhum, de governo nenhum. E o Ministério Público, às vezes, ainda ia lá para tentar é, arrumar algum problema. Assim, é, não para tentar arrumar algum problema, diminuir o número de leitos que tinha, porque a legislação permitia tanto e tal. Mas é, é, até pelo contrário, assim, na cidade que tinha, ele tinha até uma força. Legal, mas não tinha incentivo nenhum, nunca precisou de, de prefeito, essas coisas lá e nada. Mas aqui, uhum. é, é, pelo que eu estou entendendo, o país incentiva você a ter uma, uma fundação para você distribuir isso para realmente
0: quem precisa. Ajudar né ajudar as pessoas. Porque lá não tem incentivo, não. cara. É, é. Lá não adianta você Por que, você que tem incentivo lá, velho? Hã? O esporte é. não tem incentivo, a é. educação não tem incentivo, a saúde não tem incentivo. O que é. tem incentivo? Os caras só querem brigar pro benefício próprio, um é. querendo... Agora o negócio da vacina, aí eu comprei, Ai, gente, eu comprei, é, não sei o que lá. É, cara. o top rolo do caramba. É, é.
2: é muito triste. Ah,
0: é. O Nego falando assim... Você já voltou Ô, lá algumas,
1: cê, muitas ó, vezes? Ó, vou falar eu vai um lá. negócio essa semana ah. aqui, ó.
0: Chegou uma amiga minha pra mim e falou assim, a gente não... Pô, achei que ia me vac... pela previsão que começou a história, eu ia me vacinar em 2022 na previsão. Eu falei, Mas vai, vai acreditando na mídia. Ela já é. vacinou,
3: velho. É, é mano. É. Eu falei, é.
0: vai acreditando na mídia é. aí. É. Larga a mão do seu otário. É. Tem, que, va... tem é. que acreditar no que você tá vendo. É. Não o que estão passando na sua cara. E o Brasil é assim, cara. É. E
2: o pior, o pior é que as pessoas, elas acreditam em tudo aquilo que elas escutam, né? E tem essa questão do, do controle da mídia no Brasil... Sim. E a pessoa assiste aquilo, aquilo é verdade. Ela não, não, não vai atrás né, de saber Sim. realmente o que está acontecendo. Essa questão do abuso do governo, gente, de uma Sim. pandemia. É. Desvia verba e é. o povo morrendo de é. Covid. Não tem explicação. não O negócio, o negócio não do oxigênio
0: da, da, da Amazônia lá, é. todo mundo metendo o pau em todo mundo lá. Os caras receberam, no dia que faltou oxigênio, ela tava faltou oxigênio. Quer dizer, dois dias depois, a Força Aérea levou o oxigênio para lá. Não podia ter avisado 20 dias antes. Entendeu? Então assim não. Por quê? Porque tem que denegrir a imagem de fulano. ciclano, Beltrano para mim ter benefício aí mata um monte de gente. É sacanagem, velho.
1: Carol, Brasil tem o, o que que eu queria só entender? O que que você faz com os contadores que a Bia falou que é um, pro... um projeto ah, legal, é. né? E que a gente poderia explorar um pouquinho essa essa ponte que você faz com, com os contadores de lá é um projeto futuro, é uma mentoria o que você é, que tá é pensando? É
2: uma mentoria ah. é porque hoje a profissão de contador o oh, Brasil... Bruno já, vi,
0: já fazendo ela virar um infoproduto <risos> <risos> tá vendo né, Bia? não é isso, cara, tá cara, vi... oh, depois, Bia. cara Tem jeito não. olha o Esse... tanto de informação
1: que ela passou com a naturalidade e, e é com a que é o seguinte, o... A eu didática. não sei se você sabe,
0: o Bruno é o maior lançador de infoproduto, <risos> não, o melhor o me... maior não, mais competente <risos> é, oh, é porque, é, é porque o, porque Google... o maior é... tem um monte de gente que fala que é o maior mas é... competência é com ele, entendeu? Não, o Google é meu amigo, né? É sério, então, é certo. Então, é, obrigado, verdade, mano, obrigado. Tô, eu tô... Mas eu
1: acho que a gente tem que levar valor. Então assim, um podcast desse é para isso. A felicidade de hoje que a gente fica de tanta informação que você vai levar. Olha o tanto de conteúdo que a gente pode explorar desse episódio de é. hoje para quem mora aqui ou para quem está comprando alguma coisa, ou para quem está querendo vir, ou para quem só é investidor. Cara, a gente falou de
2: tudo. Não, tem, dentro da Sim. contabilidade existe muita coisa bacana de falar. Não é porque eu sou apaixonada Sim. por contabilidade, né? mas eu acho que é um assunto que todo mundo precisa saber, que todo mundo gosta de escutar, porque acaba beneficiando todo mundo.
1: Mas você tem noção o tanto que ajuda mesmo? Eu estou falando de experiência própria minha uhum. aqui agora. Hoje, para mim, foi uma reflexão. Uma aula. Boa. Sabe? <risos> para mim também. É, então e, e é difícil. A gente fala assim, ah, Orlando tem muito brasileiro. Não, mas ainda é difícil. É. Com o com acesso, com todo acesso à informação que a gente tem, a gente chega aqui e ainda é Dá cabeçada. Dá cabeçada. Era. É o que você falou, escuta muita gente. Então, pô, cara, você está aqui tem 20 anos, tem que sentar com uma pessoa é. dessa. É um privilégio para a gente você estar tá aqui hoje. Te agradeço. Obrigada. E, e para todo mundo que está ouvindo, que se que que, se conhece, que tenha consciência é isso, né mano é. de qualquer passo que você dê aqui procura ajuda cara sim
2: é eu acho que não é só na, não é só na minha área eu acho que em tudo né que nem o, tem um amigo que sempre fala você precisa de um você Chega precisa isso, de um médico isso. eu tava puxar pô puxar pô puxar pô
0: puxar pô fo puxar pode. aí aí, 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 aí. aí. aí.
2: Agora vou. É que ele estava bem. Aqui. <risos>
1: Tadinha, Aí eu pensei, ela tá assim. Tem duas as horas. Não tá duas, horas. É.
2: Então, é, até me perdi o que eu estava tá. falando. A gente estava falando da questão, acho que do CRC no Brasil. Isso,
1: isso. Aí, pelo, a importância que é dessa ponte sua com os profissionais lá é. e com os clientes também.
2: Tem, tem assim, a ponte com o cliente é uma coisa que eu adoro fazer, né? Passar informação pessoal do Brasil, dessas diferenças aqui, mas a, a com o contador está sendo uma experiência maravilhosa. Por quê? Hoje, a, conta, a profissão de contador no Brasil, ela ainda assim existe algo de, alguns preconceitos, sabe? É, às vezes o contador tem uma limitação, porque que nem eu estava dizendo para você, tem vários contadores que é dele. Você chega lá, você dá um imposto, ele nem olha, tá errado ou tá certo que você passou, ele faz de qualquer jeito, porque ele não é um contador consultor. O que eu gosto mais na parte da contabilidade é a consultoria e de resolver os problemas. Não vou conseguir resolver esse problema, estou vendo que tem vários problemas ao redor. Então, a gente está levando para eles isso. Tem um cara no Brasil que é muito bacana, que está fazendo já um trabalho de incentivo mesmo, para os caras que são contadores, a nova geração que estão se formando, o pessoal que está na faculdade ainda, de como a gente valorizar... A contabilidade na cabeça dessas pessoas no Brasil, transformá-los em profissionais melhores, dando exemplos do que a gente, do que eu pratico aqui, por exemplo. Então, eu passo para eles é, qual o diferencial, por que a gente é, vamos dizer, somos quem somos hoje e o outro escritório não é? Então, esses que são diferenciais de agregar tudo, de estudar de tudo. Você não precisa conhecer 100% de tudo na vida. Mas todo aquele trabalho que está associado ao que você faz para o seu cliente, você tem que saber. Eu tenho que, estudar, eu tenho que estudar real estate, eu tenho que estudar imigração, eu tenho que estudar várias coisas que não são da minha área. Não adianta eu chegar para o cliente e falar só de números e tudo ao redor eu não entendo. Então, Verdade. você tem que ter um conhecimento em, em várias outras áreas. E esse trabalho, quantas pessoas são, Bia? São 55 mil? É, eu fui convidada para fazer uma palestra no... No, da abertura do CRC no do congresso deles, né, no Ceará, e são 55 mil contadores. Então, assim, Oxe. é um público, e o, é porque o, mais, o que é mais gratificante desse trabalho com o CRC é que as pessoas ficam assim, mandando mensagem toda hora: mas como você faz isso? Como que é isso? Porque está todo mundo ali assistindo e realmente assimilando aquilo, porque é uma maneira de mudar a, a profissão deles, mudar a carreira, você agregando serviços. E, eu, e o pessoal assim os, os, vamos dizer, os líderes lá do CRC são pessoas também muito interessantes, que eu troco muita informação importante para mim aqui. Porque eu não sou contadora no Brasil. né Eu tenho conhecimento da contabilidade no Brasil. Tenho contadores brasileiros dentro do meu escritório que me, me assessoram, porque tem a autoridade para falar de Brasil. Então, ter contato com eles também é uma troca de experiência. Então, eu aprendo muito com essa questão toda do Brasil, que no Brasil muda com muito mais frequência do que aqui as leis. Então é tá sendo uma troca de experiência maravilhosa, esse aqui trabalho. não muda com eles. nunca,
1: muda. Muda, muda, ah, muda. É. Não muda igual muda. no Brasil, por exemplo. É. Aqui não tem medida mas não provisória, tem né? Aqui, né? Aqui não tem muita não. medida provisória. Aqui tem, é, não tem. aqui é. Não é, tem muitas, não, é, não, é. não tem
2: muita. Existem brechas. Eu acho que em tudo, toda lei sempre vai ter uma brecha, um caminho legal para você seguir, mas não é igual no Brasil que um tributarista fala isso, outro fala aquilo, outro fala aquilo, outro. É isso acabou, tá escrito dessa maneira. Agora mesmo, durante o começo do tax season, que começa em janeiro e acaba. Acaba, né? Não para nós. É. Supostamente, é. dia 17 de maio, que acabou a, a declaração de, de entrega de pessoa física Isso. dos impostos, é, no meio do tax season, em março, a lei mudou completamente. Todos aqueles impostos já preparados sofreram uma alteração. Depois que já estavam dentro da receita, imagina o caos na receita. Por quê? Porque o Biden passou uma lei a qual dizia que todo o seguro-desemprego recebido na quantia de até 2.800 dólares por ano estava isento de imposto. E quando começou o Texas em janeiro, você pagava imposto sobre esse valor, sobre o unemployment, seguro-desemprego. A multa do plano de saúde. Então, tem muita gente que é uma coisa também, quem mora aqui, cuidado com o plano de saúde o valor que fala que ganha. Por quê? Porque você vai lá falar com uma pessoa que vende segura, ela vai falar, quando você ganha? Mais ou menos, ela fala para você, ah, eu ganho 40 mil. Aí você vai ter um plano que você vai estar tá pagando 30 dólares por mês, lindo. O restante é tudo subsídio do governo. O governo está te dando crédito, não é porque você está pagando só 30. Se você olhar lá o recibinho, seu plano custa 800 dólares, o governo paga 770 e você paga 30. Aí quando você entrega a sua declaração, você falou que você ganhava quanto? 40. Você apresenta uma declaração de 80, todo aquele crédito que você recebeu, você tem que devolver. Então, eu tenho pessoas que devolvem 9 mil, 8 mil, 15 mil, famílias grandes, 22 mil dólares, que tem que devolver para o marketplace, porque pegou subsídio em excesso. Então, uma das mudanças também da lei esse ano foi que essa devolução... Por caso da, da diferença de imposto que você disse que ia ganhar um plano de saúde, o que realmente você ganhou, foi eliminado. Então, eu tinha cliente, por exemplo, que me ligou. Carol eu tinha que pagar 9 mil, agora eu recebi um cheque de mil. Porque como foi removida a multa, o imposto dele foi completamente alterado. Então, a gente está assim... É, nunca aconteceu na história, em 20 anos, preparando imposto, de no meio de um tax season mudar tudo. O sistema da receita parou e fez a atualização de tudo. Jesus! É. Você
1: trabalhar 48 horas por dia.
0: Trabalha. Nessa <risos> época aí trabalha, né? Na época que vai fazer é um, É, uma, é uma carga cara. puxada.
2: É.
1: E hoje, pra ser cli cliente da Larson hoje, o que a é pessoa. Porque eu acredito que. Tem que passar né, no pente fino. É, tem um pente fino?
2: É. não todo cliente é cliente é bem-vindo ah é verdade gente todo cliente... Oi, gente,
1: é, ó, vocês estão com ela duas horas aqui mas vai tentar ligar pra é. ela aqui na Flórida para ver ninguém liga consegue pra, liga não pra Bia. tá ninguém ah, trabalha empresária. vai tentar falar com a Carol aqui é difícil é. mano é difícil então, é até bom você Hoje... falar isso porque é.
2: Todo mundo que me vê fala que é difícil é. falar comigo. É. Gente, eu passo o dia no telefone. É que eu não consigo atender todas as ligações. Eu passo Sim. o dia no telefone. Sim. E dá um recado então...
0: aí. Mensagem de no máximo 20 segundos, senão ela não escuta. Ah, é. tem isso também? Tem. É. é 20 não, segundos.
2: agora acelerando a mensagem, eu já eu, eu consigo escutar um pouquinho a, mais.
0: Então agora até um minuto
1: nem do escuta.
2: É, um minuto acelerado Então eu escuto mesmo. Ah, ele lá, já ele sabe, falou. ele não é, manda. Falou, ele, manda, falou, ele, manda ele manda várias. Amor, ok, me liga. Ah, que horas? <risos> <risos> Tudo picadinho. O, o, o Maridão
1: trabalha na área também?
2: Não, não trabalha na ah, área completamente. Trabalha na área de aromatização. Ah, então é, é, que é bom. Que... Aquele cheirinho que você viu maravilhoso lá no, no evento do tênis. É, não o... dá pra trabalhar na mesma área, né?
1: Ah, senão é, é um assunto... Trabalho, <risos> um, trabalho, não é
2: um trabalho estressante, é, igual a contabilidade. As... Trabalhar marido e mulher, não dá. Aí você vai querer que eu tenha um terceiro divórcio. Não,
1: né? não, <risos> não, 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 não. Tá, tá tudo tá certo. Tá tudo bem, tá, 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 tudo, tá, bem. tá, tá tudo certo. Pô,
0: conta a história do container aí, vai. É história engraçada que você tem aí, que você ia pros lugares, ficava no container, tirava até um que sair de ir pra
2: galera. Ah, ah Luciana! Ah, ah, conta essa história aí pra nós. <risos>
0: então,
2: como eu te disse, uh. no começo da minha carreira, se me ligassem e falassem, olha, vai para uma toca que tem trabalho de contabilidade <risos> lá. Eu pegava um avião e ia. É, vocês não estavam aqui ainda, mas teve o Katrina. Foi um furacão que destruiu a New Orleans. O Mário Rio cruzaram, entraram dentro da cidade. Foi, assim, uma, assim, uma catástrofe. Eu cheguei na cidade dez dias depois, convidada para uma empresa de construção de brasileiros, que foi contratada para reconstruir parte da cidade e o lugar onde estavam os corpos e os mortos iam chegando, que era no, no Superdom, que é um estádio bem famoso, que inclusive teve uma final do Super Bowl lá. E esse brasileiro me chamou e falou, Carol, eu estou com, tipo, ele precisava de, de 30 funcionários, que ele tinha contratado contratar 500 para começar a obra e depois mais 500, foi assim, um projeto imenso. E quando eu cheguei lá, eu imaginei que tinha tido um furacão, mas que tinha um hotel para ficar. Gente, a, a cidade estava destruída. Eu saí do aeroporto para eu conseguir chegar a este lugar onde eu fui ficar, <risos> os containers. A gente teve que dar, fazer retorno três vezes. Pegamos uma, uma highway, quando chegamos no highway, Era um barco atravessado no meio da pista. Aí volta para tentar pegar uma outra saída. Aí chegava eram casas de ponta cabeça. É, barco era o que você mais via, porque é uma região onde tinha de um lado o mar e do outro lado o rio, então os barcos, é, carro pendurado em árvore, porque a altura é que a água subiu. Então não tinha onde ficar, só que eu não sabia, eu achei que eu ia ficar num hotel super confortável. <risos> e fui para trabalhar por acho que quatro, cinco dias, aí quando eu cheguei ele falou, ah, você quer ficar primeiro no lugar onde você vai, ou vamos lá para você já falar com o pessoal da, da obra? Eu falei, ah, vamos lá falar logo com o pessoal da obra e já começa a jantar Quando eu chego lá, era literalmente um acampamento, cheio de, de trailers e de contêineres porque tinha lugar que era container, tinha lugar que ainda era trailer, onde as mulheres ficavam, as que foram contratadas, ainda era trailer porque tinha banheiro. Onde os homens ficavam, eram os acampamentos todos abertos. E me deram um trailer. E eu ficava 12 horas dentro daquele trailer, cada hora entrava uma pessoa para fazer Tax ID, para abrir uma empresa. Por quê? Porque o governo meio que abriu mão dessa questão de quem era legal quem não era. A cidade precisava ser reconstruída, urgente. Precisavam abrir a cidade para as pessoas voltarem. Então, era... É, gente com com, com green card, que era de papel alumínio atrás. Social <risos> <risos> Security, que ao ser azul, era verde. <risos> Eram coisas assim, é. sabe? Que o, o, a pessoa do, 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 da prefeitura que organizou tudo isso falou... Faz, faz. Você não, não tá vendo nada, não questiona. Eu falei, ok, dá para fazer, eu faço. Não tem problema, não tô vendo nada.
1: Cara, é, é social, né, mano? É, é, aqui, aqui, pensando no, no so, sobrepõe bem, né? É. Sobrepõe outras coisas. É. Oh, muito legal sua participação. Acho que a gente tinha que ligar pra alguém hoje, mano. Faz, faz três programas que a gente é, não liga. tem que ligar. E a gente, quem? pra encerrar. Então a gente sempre escolhe. Você escolhe alguém, você escolhe a, gente alguém quer, pra ligar. a gente quer pegar alguém de surpresa que seja amigo seu, que não pode ser a Bia. É. Quem? Que a Bia tá aqui. E aí, pra poder contar uma história. É.
2: Ai, Quem? a Bia já vem com essa ideia. O
1: quê? O quê? O quê?
2: Eu não falei, né? Ah. Eu tinha um bloqueio de falar em público e de falar, sim, de conversar. Bloqueio? Se, tivesse, se tivesse um microfone, eu não falava. Eu não falava, eu saía correndo, eu chorava, eu tremia, eu passava mal, passava mal, pegava pra Bia. Porque em 2000 e... eu fui palestrante no Brasil, antes de vir pra cá, eu palestrava no Sebrae e tudo mais, não tinha problema com o público. Aí um dia eu fui para um evento no Fogo de Chão. Quando abriu o Fogo de Chão, acho que deve ter sido em 2006, 2007, não lembro. E eu não estava preparada para ser chamada para falar. Era um evento assim para mais de 100 pessoas. E várias pessoas que eu não conhecia, eu não estava me sentindo à vontade no evento. E um amigo meu, que é grande amigo meu até hoje, o Fred, me fala assim... Vem aqui, Carol. A Carol da Larson vai falar um pouquinho com vocês. Eu fui pegar tão de surpresa, que a hora que eu cheguei, que eu peguei o microfone... Eu assim, eu não, eu não sabia nem meu nome. Eu não sabia me apresentar para falar quem eu era. Então, aquilo me marcou muito. E aí, toda vez que eu vi um microfone, eu lembrava daquele dia. Então, toda vez que eu vi uma câmera, eu lembrava daquele dia. E essa minha querida, né?
0: <risos>
2: <risos> Assessora, é. gerente. Você tem que falar, você tem que ir. Na época da pandemia, ninguém, ninguém podia se ver. Então, era tudo, tinha que falar, fazer vídeo, é, gravar stories. Eu, não, Pia, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Aí apareceu esse anjo na minha vida, que é Leonora Pascoal, que é uma repórter bem conhecida no Brasil. A gente conhece. É, que eu amo ela de paixão, chamo ela de minha tia. <risos> Não consigo é. chamar ela de outro nome. E a Bia me apresentou ela para que eu conseguisse perder esse medo e começasse a fazer os vídeos que ela queria. Gravar os webinars, fazer os stories e tudo mais. E... A assim mudou a minha vida <risos> em relação à questão do
1: quebrou quebrou, quebrou né é que quebrou, na verdade. cara achei que você, achei que, não sabe
0: nunca imaginaria fala bem demais fala cara, demais cara. fala bem demais é, é mas no na hora que acabou esse primeiro vídeo que ela fez ela ficou deu um chilique. você ah, tá você ah. sa... ah. tá Tô sabendo você tá sabendo de muita ela informação deu um
1: hoje um o que aconteceu
2: minha primeira live é. foi live bia foi uma live minha primeira live eu me tremei. eu suava eu suava que eu tinha feito maquiagem, me. o meu cabelo, que escorria, assim, sabe, senhor Eu tava já com o cabelo molhado, a maquiagem toda borrada. Aí eu entro na live, assim, minha né, mão aqui embaixo tava, assim, né, toda tremendo. Aí vai, eu tô ali, se é dura na live, assim, eu gaguejava, não vinha palavra. Tudo que você pode imaginar aconteceu. Quando ch chega no final, a Bia eu falei, graças a Deus, acabou essa porcaria. <risos> Bia, nunca mais vou fazer isso na minha vida, Bia. Para, tá filmando! Que coisa! você desliga e fica tá aqui Tá ao vivo.
1: E, e tem aí esse pedacinho ainda?
2: A Bia acho que deletou.
1: Cortou? Você oh, cortou? Não, aí. Não dá, pra, não dá pra colocar aqui? A Bia cortou. Ah, que legal. Não, e tipo, assim,
2: no final não foi uma live tão ruim como eu achei que tinha uh -huh. sido durante, né? Era um conteúdo bem interessante. E aí a Bia teve que deletar, né? Porque eu acabei com o final.
1: E a gente acabei. vai ligar pra quem?
2: A gente vai ligar pra Titi! É? Ah, é. Pra ela. ah, que legal,
1: cara. Você pra, ela contar, ela, né? pra ela contar pra vocês. Cara, você conhece é.
2: também do Brasil. Ela é. Era
0: uma repórter. Ela é, bem, ela é bem grande, respeitada demais no Brasil, velho. Não, ela eu não Eleonora Pascoal, você não, não, não lembra, não. cara. Pô, coloca tipo. aí no Google, Leonora Pascoal É, é uma
2: super jornalista. A lei de é mesmo mesmo excelente fingar. professora. Porque um, um, um medo muito grande que eu tinha é que eu tava dizendo pra vocês. Cara, que conheço
1: demais.
2: Conhece?
1: Hum, conheço Oi. demais, rapaz. Ó, oh, tô chamando.
2: Oh. Alô. Oiê. Alô. Oi, é. Oi. Teacher.
3: bebê. Tudo bom? <risos> tudo bom, meu amor?
2: Tudo, Carolzinha, tudo, tudo bem? Quem tá falando? O Nelson falando oi, pra você oi, também. Oi, Nelson, tudo bem? A gente está aqui tá, ao vivo na gringa e eu tinha que chamar alguém.
1: <risos> Eleonora! Boa tarde, Eleonora. Obrigada,
2: oh você? Boa
3: tarde,
1: Nelson! Estamos ao vivo oh my aqui com a God. sua. Estamos ao vivo com a sua aluna aqui, que está se saindo muito bem, diga-se de passagem. E a gente tá ao vivo com ela e, a, e no final do... É um podcast aqui em Orlando.
2: De duas horas, ele Eleonora. Eles horas. estão me fazendo falar.
0: <risos> Já tem
3: duas eu horas. Eu assisti isso.
2: um pedaço. Já
3: tem, ah, eu legal, vi um pedaço. Honra.
0: Com uma professora dessa, como que não vai ficar bem? Na Exatamente. Pesquisa, cara, né? E aí tinha que ligar para
1: alguém e ela falou, fiquei... vou ligar, vou ligar pra minha Fiquei super professora.
3: ansiosa. Eu tava assistindo, eu, eu só não continuei assistindo, porque eu precisei tomar banho, acabei de sair do chuveiro. Mas eu vi um pedação, fiquei super orgulhosa, super feliz com a performance dela, que tá linda, com os cabelos compridos, loiros, loiros, lindos.
1: Nós estamos aqui, então a gente te, te ligou para duas coisas. Primeiro, para te dar parabéns, né? Não só pela sua carreira, mas Obrigada, pela sua sim. aluna que tá aqui saindo muito bem, né? E a gente queria ouvir alguma história dela no comecinho aí desse treinamento. O que, que você poderia contar pra gente se foi, <risos> foi vivo? Fácil. <risos> foi fácil, foi Uau, fácil, né, foi,
2: gente? foi fácil. Não, a Bia já entregou todos os meus f... podres. Já entregou tudo. <risos> a Bia falou. Já, acordou.
1: A Bia falou antes. Esse desenvolvimento, Oi. Eleonora, pode falar, fica à vontade, a casa é sua.
3: A Carol foi uma excelente aluna. É uma excelente aluna. É um orgulho, é um orgulho. Meu, quando... Eu... Eu fui falar com ela a primeira vez, que eu vi os vídeos dela. Rapaz, eu olhei e falei assim, meu Deus, e agora? A mulher estava cheia de brotoeja, <risos> cheia de brotoeja, Não conseguia falar, suava, queria me fazer, fazer um negócio, dar uma entrevista. Não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, não, você vai. Aí, não, então eu preciso tomar remédio. Eu me peguei, dei água. Falei, ela tomou eu água que, como se vou ter fosse um remédio. Ela falou, dessa parte Ficou do remédio. Ótima. Depois. Ficou ótima. Ela falou, não, eu preciso tomar um remédio, O meu médico me deu, porque eu estou muito nervosa. Ele falou, pra tomar, calma, eu preciso tomar, senão eu não vou conseguir fazer. Eu falei, tá bom, daqui que eu vou te dar o um remédio. Aí eu peguei, botei água, dei água para ela, ela tomou água, achou que era o um remédio.
2: E a primeira Entrevista palestra? Você lembra bem, da primeira palestra? Bem.
3: A primeira palestra foi quase muito morri, legal. Quase a morri. Primeira... Não, quase morriu nada. Ela foi ah. ótima. O problema foi é que quando a gente foi a pessoa que falou antes, falou mais do que dizia, falou muito tempo. Assim, quando chegou a vez dela, a pessoa que convidou ela para falar, disse assim, ah, você só tem, eu não me lembro agora, acho que era 20 minutos, uma coisa assim eu falei, não, que 20 minutos ela fez a palestra, ela vai fazer a palestra inteira e virei para ela e falei assim, você vai no seu ritmo, é no seu ritmo que você vai falar, porque eu vou virar os slides aqui, você vai no seu ritmo, cara, ela falou muito mais do que aquilo que a moça queria muito mais do que aquilo que estava previsto respondeu um monte de pergunta foi the best, foi maravilhosa fiquei toda cheia, toda orgulhosa de ver ela falando bonitinha, bonitinha <risos>
1: Que legal, top, cara, top, que top, legal, top.
0: gente, que, que legal, parabéns. Muito...
3: Agora ela é muito aplicada, viu, ela é muito aplicada.
0: Tirou um fantasma dela, né, que vinha com ela de, um, de uma palestra que... Não,
3: ela... ela tá cada dia melhor, cara, cada dia melhor, eu não vejo a hora de acabar com esse negócio de restrição para ver a Carol no palco falando, 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 que eu tenho certeza que ela vai tirar de letra.
2: Certeza, Certeza. Tite. Estamos esperando esse dia.
1: Parabéns pelo trabalho, Elenor. Parabéns. É, é, é um trabalho ah, que realmente al, alcança outras vidas, né? Esse desenvolvimento pessoal. Você, você ajudando ela a desenvolver pessoalmente para ela ajudar outras pessoas. E eu, hoje é isso, né? Olha, a gente? À vontade, pode falar.
3: Não, eu ia dizer o seguinte: que é, eu escolhi a minha profissão porque eu achava que eu ia conseguir fazer alguma coisa pelas pessoas. Como jornalista, eu confesso para você que é, eu consegui ajudar e continuo ajudando muita gente, de várias formas, não só fazendo reportagem, mas às vezes as pessoas me procuram, ou porque precisam de um médico, ou porque precisa de conversar, enfim. É, só assim eu já consigo ajudar algumas pessoas, mas aí quando eu parei falei assim, mas espera um pouco, eu, eu posso ajudar de uma outra forma e a outra forma é ajudar as pessoas a se conhecerem e ver que elas têm potencial para falar, entendeu? Porque eu quando comecei, eu tinha uma voz que era assim, horrível sabe? E aí uma pessoa virou para mim e falou assim Eleonora, essa não é a sua voz você pode falar melhor você tem uma voz melhor e aí eu fui fazer aulas de dicção com uma senhora chamada Madalena de Paula, que era gaga, mas cantava em 500 idiomas diferentes, maravilhosamente, que desenvolveu um super método para que as pessoas pudessem usar a própria voz, não é impostar a voz, é usar a voz que você tem. É, e essa mulher, ela foi muito generosa comigo. Então, é, uma retribuição a essa mulher, que foi muito generosa comigo, que ela eu ia ter aula com ela meia-noite, uma hora da manhã, porque ela não tinha outro horário, e ela cobrava mais barato porque eu não tinha grana para pagar, e eu saía da faculdade, ia para a casa dela para fazer a aula, ficava lá 40 minutos, saía correndo para ir para a minha casa, enfim. Então, essa mulher foi muito generosa comigo. E aí eu parei um dia e falei assim, mas espera, isso que ela fez comigo eu posso fazer com outras pessoas e tá aí a Carol é uma dessas pessoas e eu faço para muita gente eu vim para o Brasil agora para treinar uns empresários para treinar umas pessoas para treinar inclusive recepcionistas porque tem gente aqui tem jornalista que faz um trabalho semelhante mas que só treina presidente de empresa eu não eu treino desde a telefonista a recepcionista o porteiro, eu vou lá, eu converso, eu ajudo. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de aprender a falar, de saber falar, de saber se expressar. E eu fico tão feliz quando eu chego nesse objetivo, quando a pessoa vira e fala assim, consegui Vocês não fazem ideia, eu tomei demais o tempo de vocês, né? Desculpa. Não!
1: <risos> tá enaltecendo o nosso é. tempo. Que que é isso, que honra, que honra. Tá convidadíssima. É, em, você tá em Orlando?
3: Não, hoje eu tô aqui em São Paulo, no Brasil, ah, tá. eu vou voltar para Orlando dia 28, eu pego o avião à noite, chego 29, aí vou ver a Carol no dia 29, vou ver a Bia no dia 29, e aí no dia 30, na hora do almoço, eu vou pro México.
1: Ah, tá. Aqui, ó, o Nagringa tá de portas abertas, e seria uma honra te receber aqui, viu, Leonor?
2: Exatamente. Muitas histórias para contar. Tirei com o maior prazer com o maior prazer, eu
3: vou quando eu voltar do México, pode ah, ser? Claro. claro. Ó,
0: a o, casa é sua se não tiver
1: gravação no dia, a gente vai abrir só pra você, é o dia que você puder
3: não, Exatamente. eu voltando do México, eu tô à disposição de vocês
1: meu Deus, obrigado muito demais, obrigado. obrigado pela participação sua aluna tá aqui saindo muito bem, muito bem então tá de parabéns, viu, por essa mentoria, por conseguir realmente desenvolver o melhor em cada um não é fácil não, né Leonardo, é um dom
3: é. Ah, não sei. Parabéns. A Luna é boa, a Luna é muito boa, a Luna é muito boa. É, a Luna é muito boa, Carol. A Carol. A Carol, a Carol e aulas e aulas. Foi foram muitas horas é. de trabalho, muitas horas. É, e não e eu, adianta, não vou mais, agora não
2: quero, não vou mais, não quero, Tite, pelo amor de Deus, não vou, desistir de tudo.
1: É mesmo.
3: Não, de jeito eu, eu nenhum tinha, Eu tinha pavor, que...
2: pavor. Era era, era era, pavor não, e o resultado está falava... fantástico hoje, hoje né? eu, eu, ia contar, conversa, eu ia contar né? para eles antes de eu, de eu te conhecer qual foi o motivo é. oficial de eu, de eu precisar é. de Eleonora porque eu, eu já participava de vários eventos, né? e toda vez que tinha um evento falava conferência de, empresa, de imprensa ou abertura do evento eu falava não vou não vou, não vou na abertura do evento não vou na, 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 do jeito que tem que falar com a imprensa, aí teve um evento que eu não consegui fugir, que foi o Carnabis de 2019 e aí, tava todo o pessoal da imprensa lá, as pessoas mais importantes que iam participar. E me chamaram. Aí, quando me chamaram, eu imagino, eu não ia conseguir falar nada se eu não tivesse alguma coisa escrita, né? Porque o pavor que eu já tinha de imaginar que ia estar lá na frente. Pegar o microfone e falar. Então, eu levei um, um texto escrito. que te que me treinou, foi quando a gente começou a treinar, não foi? Não conheci Foi, né? eu acho
3: que foi, sim.
2: Enfim, foi depois, eu sei que... não,
3: foi, foi, foi um pouco depois daquela, daquela homenagem que você recebeu, que você... É, não conseguiu falar e ficou toda cheia de E foi parar no hospital não foi <risos>
2: foi foi enfim que eu já tô aqui há muito tempo aí eu cheguei subi no palco com um papelzinho escrito assim hora que eu não era palco mas era na frente das pessoas sentadas que eu me posicionei ali que eu peguei o microfone a minha mão fazia assim ó o papel fazia assim então foi mais vergonha do que eu dia Que eu não consegui falar nada. Porque eu não tinha como falar. Eu tinha que falar. Tava o Xande do meu lado, esperando. Abri do lado e eu tinha que falar alguma coisa. Eu não conseguia falar nada. Eu tremia, minha voz tremia, e o papel tremia, e o microfone quase caiu, mas foi.
1: Que legal. Aí,
2: depois desse dia, eu tive que pegar firme. Que legal. Na aula. E
1: agora acho que agora viciou também, hein? Agora, agora, agora foi. Agora, agora, foi. agora, foi. agora, Vistou, a, né? agora tá viciada. Agora, agora é foi. câmera, microfone, normal, quero mais, quero mais.
3: É, não, falar. mas tudo. Agora ela não para de falar, tá super bem. A Carol, ela é uma pessoa muito determinada e isso eu admiro nela. Ela traça uma meta ela dá, pode até dar umas bambeadas assim por conta do nervoso, mas aí ela você dá um empurrãozinho você diz, ó, tô aqui do seu lado, ela se sente segura, ela vai em frente. É, eu admiro muito o, 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 a determinação da Carol, eu admiro muito o esforço que ela faz para ser cada dia melhor nas coisas que ela faz. Então, é, dá prazer, sabe? Dá muito prazer estar do lado de uma pessoa assim, porque você sabe que... E aquilo que você está fazendo não está indo para o lixo, pelo contrário, a pessoa está aproveitando. Porque, olha, vou te falar, quando você senta para treinar alguém, o que você dá de energia, o que tira de energia de você, que, tipo assim, depois que eu termino um treinamento, eu chego em casa, eu chego zerada de energia, eu chego acabada, assim como se todas as baterias filhas estivessem zerado Aí eu tenho que, tenho que me recompor de novo para continuar. Mas é um, 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 assim, é um, um esgotamento de, de baterias que é, dá prazer. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. É um prazer. Sabe? É como se você chegasse cansado de um trabalho sujo, muito sujo, muito suado, mas você olha e a casa está construída. Sabe? A casa está tomando forma, a casa está tomando cor então isso é muito legal e a Carol, ela cons conseguiu fazer a casinha, sabe com pintura, com janelinha com florzinha no jardim é
2: assim Obrigada, Tite, muito obrigado
1: Obrigado Top pela demais. participação, parabéns mais uma vez, e a gente tá te esperando aqui hein agora ansiosos ó, ó, hein? Ó, ao vivo, ao vivo, o convite foi feito, okay. e a gente tá te esperando aqui, ansiosos pra gente poder entender mais e conversar um pouquinho com você, e, e você... E, e ter essa honra de ter você aqui nessa cadeira. Vai ser um prazer.
3: Não, tá, tá combinado. Depois do dia 15 de julho, tô à disposição de vocês. Vocês só me avisam aí o dia e o horário. E eu vou e a Carol vai
2: comigo, tá? Vai. Tá
1: bom.
3: Oba!
1: <risos> Oba.
2: Vou voltar. <risos>
1: Obrigado, Obrigado Leonora. Leonora. Leonora, Um abraço. Deus te abençoe. Cadina, um abraço, prazer pra demais falar você com você. Beijão, beijão,
2: beijo, um beijo tchau, tchau, Nelson. Tchau, tchau.
3: Beijo, tchau, dou Valeu. beijo sim. Tchau. tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Carol, cara, eu, eu realmente queria perguntar mais algumas coisas, mas eu não. Pois é, deixa um recado pra galera aí. Eu, eu queria fazer a pergunta que você sempre faz, que é o que você falaria pra Carol, a Carol de hoje, pra Carol, que chegou aqui há 20 anos atrás.
2: Ai, tanta coisa. O que eu falaria para quem está chegando hoje? Isso. Como a Leonora disse, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, mas acho que todo mundo, a gente sempre tem aquela, aquele receio, aquela insegurança, né? E se logo que eu cheguei eu tivesse tido a coragem e a determinação que eu tive tempos depois, as coisas teriam sido diferentes. Mas ao mesmo tempo eu entendo que foi um tempo de aprendizado. Então, eu precisei passar por aquilo. Eu entendo que tudo na minha vida, tudo, tudo, desde lá do comecinho, do primeiro trabalho, do primeiro hotel do Portofino até hoje, teve um motivo qual eu tive que passar por tudo isso, porque fez me fez construir a pessoa que eu sou hoje, é, ter essa vontade de ajudar, de querer saber de tudo, por dificuldades que eu enfrentei quando eu cheguei aqui. Então, é, eu queria saber, ninguém me falava, eu queria buscar, não tinha onde buscar. Então, eu falo, eu acho que eu posso deixar para todo mundo a mensagem, é acredite em você. E crie uma meta, porque sem meta a gente não vai para lugar nenhum. Então, hoje o que eu quero é isso. Amanhã já é outra coisa. Então, você vai atingindo as suas metas e vai criando novas metas. Eu acho que esse é o maior Legal. segredo para o sucesso.
1: Legal. Parabéns Obrigada. pelo seu sucesso. Parabéns pela história. Obrigado pelo conteúdo. Pela obrigada. participação. Foi muito legal.
0: Muito top. Explicado o tamanho da empresa. É, né? cara. Agora você entende, Se né? Você entende
1: a energia do dono. Você entende. Hum. Parabéns. Parabéns. Obrigada, pela obrigada, Sabedoria. A musiquinha Bom, da Vitória.
0: volta sempre. A casa é sua. Foi um Carol, prazer é te receber. É só a primeira, obrigada. hein? É só a primeira. Vamos com fazer certeza. mais, porque com certeza vai chegar um monte de pergunta Vai, de vai chegar um monte você de perguntas. E a gente
1: voltar aqui é? já... Focada agora em conteúdo, em tirar dúvida e, e essas coisas. Talvez até um quadro, hein, quem sabe, Sim, no futuro. Pode ser. Obrigado, você. viu, Carol? Obrigado. 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 Valeu, vai moçada. Quinta-feira vai ser 9 ou 5, quinta? Vamos decidir o horário ah, e postaremos. Tá bom, então. Depende do meu amigo. Valeu. <risos> valeu. Um, abraço. <risos> valeu, um abraço. Valeu, tia. moçada. Tia. Valeu, tia. Bia. Tia. Marquito.
0: Valeu.